sviatočný večer. Vitajte pri sledovaní relácie z Erikov o živote. A ako vždy budeme hovoriť zasadne dnes netradične o živote, ale mi dovolte ešte predtým, ako začneme, zažovať všetkým matkám, mamičkám, mamuškám, mamulienkám. Všetko najlepšie k sviatku. A ja by som k tomu ešte dodala aj to, pretože som mamička, babička, tak by som dodala, že všetky sa snažíme byť dobré mami, ale niekedy to proste nevíde. Takže ja by som sa v tento deň Matiek chcela našim deťom ospravedlniť aspoň na pár sekúnd, keď to nevyšlo. Lebo aj oni raz budú mami a tiež to nevíde, pretože nemáme návod na to, ako byť to dobrou mamou, ale myslím si, že všetky sa snažíme byť tou najlepšou. Takže keď budete búchať čampanské, myslíte aj na svoje deti, ktorým sme možno niekedy niečo doniesli do života, čo až tak veľmi nepotrebujú. Ale teraz prejdeme k vítaniu hostia. Hostom je Mikula Štefán, lekár, liečiteľ, spisovateľ, motivačný rečník a všetko možné ešte. Čo ešte všetko povedz? Multifunkčný. Výborne, multifunkčný Mikula Štefan vás práve privítal, ja ťa vítam v štúdiu, ahoj. Ďakujem pekne. No a tak ako, ako by to bolo, keby sme nezačali s koronou, keďže všade, kde čo zapneš, tak je tam pandémia, proste koronková pandémia. Aký máš ty názor, ako, ako človek, ktorý teda aj chytá informácie z tých iných dimenzií? Môžeme trošku ináč, no na chvíľku. Hoste pán lebo si povedala, že sa ospravedlníme našim deťom a matkám za to, čo sme ja urobili, neurobili, povedali, nepovedali. Aha. Mám jedného kamoša, dovolil mi ho citovať, volá sa Steve. Steve? Nie Steve, Steve. Aha. Z Košíc. Steve musí byť z Košíc. Ktorý Neviem si predstaviť od má takú hlášku, že nemôžem robiť dve veci naraz. Buď slúbim, alebo dodržím. Alebo obe nejdu. <laughs> tak ja nie som Steve, som Highlander. Keď slúbim, dodržím. Presne pred dvomi rokmi som tu bol ano. a o dva týždne v nedelu 10.5. som tu mal byť na Deň Matiek. Ale nepovedal som ktorý rok. Áno, áno, vtedy som si tu. sa tak tváral, že prídeš. A vidíš, <laughs> nakoniec. Dodržal a to som je dôležité, dodržať, to je jedno, že kedy. A ešte niečo k Dumatiek. To je môj veľmi, veľmi osobný názor, že matky by sme mali milovať bezpodmienečne za každých okolností, či sa chovajú tak, ako očakávame, alebo nie. Nezávisle od toho. A nie 10.5. Tedy práve nie. Ja zásadne nevolám svojej matke 10.5. Ani svojej náhradnej matke, ktorá mi dovolajú citovať. Ty si tretia náhradná matka. Prvá bola Katka. Sestra mojej mamy. Týmto ju s dovolením pozdravujem. <laughs> no, to je druhá, no. No dobre, treťa, ne, druhá. Volám jej vždy okrem 10.5. Je to presne ako Valentín. Milovať sa a milovať jeden druhého vždy, v každej chvíli a v každej sekunde života. Okrem toho dňa na Valentína. Aj vtedy. Aj vtedy. Vtedy je to ako, že pridáme volume. Aha. Vtedy je to turbo. Tak, Ale teda... nie na príkaz. Lebo chceme. Dobre, ale tak ty si povedal, že bezpodmienečne by sme mali milovať svoje matky. Ja súhlasím, lebo keď si to tak rozoberieme na 
povahové črty, skúsenosti a rôzne veci, tak asi ich môžeme len bezpodmienečne milovať. Len ja chcem poprosiť zase za tie deti, lebo okrem toho teda som aj dieťa, teda bola do minulých mesiacov, a aby aj matky milovali bezpodmienečne nás, nás detičky. Raz na jednej z mojich prednášok som povedal nahlas, že ak si človek myslí, že už všetko pochopil a je duchovný, a je osvietený, nech skúsi zavolať vlastnej matke. Aj, aj. Hneď <laughs> zistí, ako sa ďalej dostane. <laughs> na čom ešte má pracovať. Áno, <laughs> áno. Ale zase to je dobré, matka Ale má byť aj... Ale môže to byť aj svokra. <laughs> Počkaj, to neviem. Mnohí svokry nepovažujú za matky, takže... Len svojmu to... guruovi nemá volať, lebo tam ho pochválí. Áno, synu, už si na správnej ceste. Na, Nie, naj... na najlepšej. matke a uvidíš. Za, vieš, ešte také krásne, že ja som, mám rozpísanú takú knihu v počítači a tá začína, podľa mňa to nie je vtip, ale začína tým vtipom, že aký je rozdiel medzi teroristom a matkou no? a rozdiel je v tom, že s matkou sa nevyjednáva. <laughs> <laughs> ešte jedna veta o matkách. Pri všetkej úcte žena má byť na piede stále, žena sa má úctievať, ctiť a vážiť. To hovorím vážne a nie preto, aby ma milovali moje ženské poslucháčky, ale preto, lebo to tak má byť. No len neviem, čo chváli. Za prvé. Za druhé, to, že žena porodí dieťa, tým ešte není matka. To vie, vie aj mačka, aj pes, aj všetko. Ale naozaj byť matkou, to je kategória. To Aha. je bezpodmienečná láska aj ku deťom. A starostlivosť o ne, aj a prebdené noci a sklamania. Tomu, že niekedy nevládze, vyčerpaná je a žena a plienky smrdia. Oveľa lepšie ako muž. No. Muž trošku tečie z nosa a už iná pohotovosť. Ne? No veď práve. Všimni si ozajstnú matku. Nie tečie jej z nosa. 40 teploty, korunka. A ona ešte stále sa stará Korunka, nevie dýchať, nevie nič, kašle, ale ešte obskakuje svokru, svokra, tzv. manžela, deti a všetko stíha bez toho, že by sa sťažovala. Toto sú matky. Takže ešte naposledy naozaj všetkým matkám všetko najlepšie, keď ste to ešte nestihli zagratulovať a nevšimli ste si, že je dnes 10. maj, tak naozaj je ten deň matiek. Prosím ťa, poďme k tej korunke, lebo to je teraz celý svet absolútne oblbnutý a ja si myslím, že sa jej venuje priveľa pozornosti. Jednu úplnú otázku sa opýtam. To, ako tu sedíme v tomto štúdiu a počúvajú nás poslucháči. Je niekto konkrétne z vás, ktorý ju prekonal, alebo jeho príbuzný, alebo jeho širšie okolie? Poznáte konkrétne niekoho? Nikoho. Kto to prekonal? Je, bolo to dokázané a zomrel? Lebo ja nie. Ja nie. Pala Bohu. A keď zomierajú tí starí, tak zomierajú na tie polifunkčné choroby. Jasne. A zomierajú tí, ktorí boli oslabení inou základnou chorobou. A to sa týka imunity a teraz poďme na to, že prečo korunka plúca. To je jedna vec, lebo teraz sa s tebou bavím ako... Ono to je totiž strašne zložité, lebo ty si lekár, ale súčasne ťa ľudia vnímajú ako liečiteľa. Takže Dokonca musíme teraz som povedať... lekár plúcny špecialista. No veď to som chcela povedať, že si plúcny špecialista. Takže, takže teraz by si mal povedať, že čo si myslíš, Keďže prečo korunka. vysielač. Opýtam sa ešte jednu tvrdú otázku. Ty to tu už moderuješ. Dobre sa vám tu dýcha posledných 10-20 rokov na Slovensku? Nie. 
dobre sa dýcha ľuďom v postsocialistických krajinách. Podľa mňa Cítia inde naozaj nie. slobodu, demokraciu a že môžu voľne dýchať a vyjadrovať sa. A tak to necítia ani v Amerike, takže nie. Od... Obrazne áno. Otázka je, odpovedie, že nie, nedýcha no. sa. Takže, korunka je vírus údajný, ani to nemusí platiť, ale dajme Jasne. tomu, ktorý ide tam, kde už niečo nefunguje. Ako čistič. Ako čistič, alebo ako naprávač. Uh-huh. Napraví niečo, čo, snaží sa napraviť niečo, čo už nefunguje. Je to len informácia. Presne ako rotavírus, presne ako rinovírus, presne ako všetky ostatné vírusy. Ľudia v týchto vírusoch vidia nepriateľa. To nie je nepriateľ. To je priateľ, ktorý nás prišiel zastaviť, očistiť, zreparovať nám plúca, nos, dutiny, uši, aby sa nám konečne lepšie dýchalo. A ja konkrétne v ordinácii mám naozaj veľa pacientov, ktorí povedia, požehnaná korunka. Oddychla som si, mám čas na manžela, deti, brata. Zastavila som sa. Zastavila som sa. Čiže keby, že niekto nevie, ako sa už hýbať ďalej v živote, mám sa rozviesť, nemám sa rozviesť. Mám odísť z práce, nemám odísť z práce. Mám otehotniť, nemám otehotniť. Nie, mám byť v požehnanom stave, alebo nemám byť. Tehotenstvo je negatívne slovo, to znamená ťarchu, ťarchavosť. Fakt? Pre niektoré ženy to je ťarcha, ale pre ozajstnú ženu je to, je to požehnaný stav. Áno. Není to choroba. Není to choroba. Je to tak? Je to iný stav a je to požehnaný stav. Vráťme sa k tomu. Neviem, ako ďalej v živote. Kam mi pôjde korunka? Kríže, krčná chrbtica, kolena, členky, úraz kolien, úraz členkov. Áno, lebo korunka mi príde niečo napraviť. Takže nebude to len o plúcach. Nie. A korunka, volajme to tak, aby to znelo lepšie, je len predohra. Hra až začne. Hra sa začne To len skôr. začne. Toto je len predohra. A aká je tvoja predpoveď na hru? Keď si pozrieš naspäť, a ja nie som konšpiračná teória, ani práce vôbec, mám rád ľudí, rád im pomáham naozaj zo srdca, Keby sme si pozreli práve dejiny, nie tie, čo píšu výťazy, také, ako to naozaj bolo. Všimni si, že každých 100 rokov sem niečo hodí ano. systém. Každých 100 rokov pravidelá. Áno, mor, španielská chrípka, SARS, všetko to ide. Teraz, systém už sa sem bojí hodiť vojnu, lebo nevedia, ako to skončí. Už to nemajú pod kontrolou. Čo sem hodia? Pandémiu. Vírus. Informáciu. Každý z nás, Erika a všetci, čo nás počúvajú, má v sebe vírus. Napríklad herpes. Áno. Každý. Všetci sme prekonali ovčiek jahne. Otázka z niekedy sa aktivuje a za akých okolností. Presne. Čo najviac oslabuje imunitu? Ne, neberme teraz, že neužívame vitamínky, doplnky, vyživí, nejeme zeleninu, nejeme ovocie. nejeme ovocie, ktoré už aj tak nemá žiadnu výživnú hodnotu, to si povedzme, lebo pôda už nemá výživnú hodnotu, ano. aj to si povedzme. Ale berme to, čo najviac oslabuje emócie. Hnev strach, a strach. Obavy, neistota, hnev, nenávisť, nevraživosť, úmysel škodiť. Ako dosiahneš v nejakom štáte, aby to dostalo, schytalo čo najviac ľudí. Vyvoláš strach. Áno. O prácu. O zamestnanie. 
Ako budeme o deti, o starých rodičov. Ako budem platiť hypotéku, ako budem platiť leasing. Kontrolujú nás cez materiálne veci. A hovorím veľa ľuďom a často, každý by mohol byť boháč a spokojný, keby si trošku znížil náruky. Áno. Máme prebytok a stále sa nám zdá, že máme nedostatok. Tým pádom ešte raz by mala na všetko. Ale úplne na všetko. Čiže korunka, volajme ju tak, aby to lepšie znelo, vo svojej knihe aj rakovinu, volám rakovinka, Oj. aby to nestrašilo ľudí. Dobre, dajme tomu, že to tu je. Ako vyvoláš celosvetovú ekonomickú krízu? Potopíš ten štát, kde to najviac a najlepšie funguje a ten, ktorý zásobuje tovarom celý svet. Toto je už dávno nie Amerika, ale dávno. Čína, samozrejme. Presne. Poďme na duchovnú stránku korunky. Tá ekonomická je strašidelná. Dúfam, že duchovná je menej strašidelná. Pre Slováko určite. No, Pre Slováko poďme určite. na duchovnú. Uľahčujúca informácia, že? Poľahčujúca. Kto ukrižoval Ježiša? Ktorý národ? Židia. Rímania. Tí slúžili kto, komu? Rímu. Starému Rímu. Taliansku. Aha. Pre 3, 4, 5, 6 tisíc rokmi. Kto bol na najvyššej duchovnej úrovni na, na tejto zeme Guli? Číňania, Tibet, Japonci. A my. Ho, 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 ho. Bez urážky. Dobre. Kde ste mi boli ešte vtedy? Prečo Čína? Vedeli akupunktúru, akupresúru, bylinky. Dodnes celý svet zásobujú čínskymi bylinkami a tabletkami a kapsulkami a tak ďalej. Prečo? Obrátili sa k materiálnu. A to je Telka, internet, telefóny, iPhone, čokoľvek. Prečo Japonci? To isté. Veď Japonci a Číňania už dávno majú korunku. Žijú na 3x3 metrov štvorcových ploche, všetko si objednávajú z internetu a kúrie im to nosťa domu. Hm? Takže ich to ani neprekvapilo. Nechodia von, žijú internetový, už internetový umelý svet. Nič sa tam nezmenilo. Naozaj veríte tým správam? Toľko schytalo, toľko zomrelo. Ja neverím. To nemôže byť tak. A keď hej, tak som počul výbornú vetu, stretne sa vírus chrípky a vírus korunky. A chrípka hovorí, počúvaj korunka, kam sa ty trepeš? Kam sa trepeš? Veď ja mám oveľa väčšiu chorobnosť aj umrtnosť ako ty. A korunka povie, áno, ale ja mám lepší marketing. <laughs> Bohužiaľ, to nie je vtip. To je, je krutá realita. Holá realita, lebo to je neuveriteľné. Ako keby sa zabudlo, mňa na tom uráža to, že pokiaľ čítam na internete a nie sú to vymyslené veci, že ľudia s inými chorobami sa nedostanú na operácie. Ženy, ktoré sa rozhodli možno pod vplyvom chudoby, sa nedostanú na interrupcie, pretože všetko je zakázané. Ako keby už iná choroba neexistovala a už len marketing. A u nás je to absolútne. U nás celé to, čo robí vláda, je marketing. Nechcem vyťahovať štatistiky, ale denne umiera oveľa vás ľudí Samozrejme. na rakovinu. Na chrípku na, obyčajnú. Na úrazy, na havárky. Srdcovo-cievné ochorenie. Na čokoľvek. Ale toto sa veľmi hodilo systému. 
Takže vlastne je to systémová záležitosť, ale tým pádom sa ťa pýtam znova a s plnou vážnosťou, keď vidíš, že to bude pokračovať, že toto je len taká predohra, tak aká bude hra? Čo bude najkrutejšie v hre? Najkrutejšie v hre je to, že ľudia dostali šancu 6 týždňov byť doma, zamyslieť sa nad sebou a zamyslieť sa, čo majú zmeniť v živote. A bola tu nádej, že to zistia za tých 6 týždňov, lebo na to konečne budú mať čas. Netreba rozhadzovať o 7 deti do školy a do škôlky, potom polomrtví, unavení, vyčerpaní sa zase o 5. zísť a jeden druhého vysávať energeticky cez hádky. Samozrejme, ale, ale si unavený už sa hádaš. Mohli sa nad sebou zamyslieť, spomaliť, očistiť sa a zamyslieť sa nad tým. Tu, tu a tu som hovoril, myslel, cítil sa a konal nie celkom správne. Čo je správne konanie? To, čo nevyvoláva ďalšie utrpenie. Čiže čo ťa udržuje v harmonii a celý svet okolo teba je v tom prípade v Lebo harmonii. Ľudia si myslia, že príde sem Ježiš alebo kdokoľvek iný, Budha, mávne prútikom a korunka je preč a sme zachránení. To je volovina. Nikto vás sem nepríde zachrániť. To si konečne treba uvedomiť. Keď ja mám osobnú krízu, osobnú, moja rodina má krízu, lebo to dusno na nich prenáša. Keď moja rodina má krízu, v tej bytovke, kde bývam, všetci chcú či nechcú, vnímajú moje vibrácie. Keď to vnímajú v tej bytovke, tak to vníma to mesto. Keď to vníma to mesto, tak to vníma ten štát. Potom je štátna kríza, spoločenská kríza, celosvetová kríza. Volajte to, ako chcete. COVID-19, bude COVID-20, 21, kým ľudia si konečne neuvedomia, na čo sú tu a čo je správne konanie, myslenie a cítenie. Dovtedy toto bude. Na ľudia zastavujú na ulici a pýtajú sa, doktor, povedzte, kedy to skončí. Vy mi povedzte, kedy to skončí vo vás. Kedy prestanete žiarliť, nenávidieť, závidieť a vidieť každom svoj nepriateľa? A báť sa Mne sa to stalo. Mne sa to stalo. Už to odoznievalo. Chcel som len ísť pre Boha na toaletu, na pumpu. Poviem konkrétne. Všelka v Žiline zblaví hneď prvá právo. Ja chápem, že sú opatrenia, že sú rúška, so všetkým súhlasím, dezinfekcia. Toaleta bola prázdna, a žena na mňa hystericky vyklikla, von, choďte von, von treba ísť. Môj otec bol vážený, inteligentný, fakt, či sčítaný, áno, nikdy na mňa nezvyšil hlas za nič. Práve som odrobe deťa, ale nezvyšil. Ja mám jednu teóriu a dodržiavam ju. Ak ja sa s niekým dokážem baviť slušne, úctivo, sorry, na jeho úrovni, tak by sa mal aj on. Aj naopak. Toto sa kedy naučia ľudia? No, momentálne predavačky boli veľké kráľovné, to akože... A ja Ešte som raz. zažila párkrát. A koľko máte rokov? Kedy máte byť v obchode? A ja že prečo nemáte rukavičky a ruško? A kto to tu bude celý deň nosiť? On má, nechytajte potom moju šunku. No, farbiť si vlasy na modro, to vás baví, ale tu nás sa so mnou baviť ako sposchodia, to je hrozné. Čiže, no, takže takto. čo sa dosiahlo? Ja rozumiem ľuďom. Ale zvyšila ja sa agresivita u ľudí. Ktorí strátili prácu, ktorí majú hypotéky a, a rozumiem, že im banky zoberú byt alebo domy. Rozumiem im. Ale všetko sa dá povedať. Ale ináč. 
Určite. Aj jemne, aj slušne, aj úctivo. Obsah môže byť taký istý, ale intonácia, tón, zafarbenie hlasu by malo fungovať s úctou. To, keď sa naučia a v sebe to vyriešia, tak sem nepríde ebola, lepra ani vojna. Hmm. Lebo každý to spracuje v sebe. Alebo nie. A nebude sa to šíriť. To, je, to, je, to čo hovoríš, vyzerá také, ako že pritiahnuté za vlasy. Vírus, vírus ale je to v sebe, Erika, tak... od narodenia. Veď, poďme zase na duchovnú stránku, veď to ľudí zaujíma najviac. Ľudia počuli už milión vitamínov a zeleniny a všetkého, čo majú robiť. Ale uvedomme si, že to, čo nás živí fyzicky, naše telo, jedlo, vitamíny, voda, je len 5% z toho, čo nás naozaj živí. 90% je mentálna, emocionálna inteligencia. To není IQ národa, že viem, kedy bola strojšná vojna a koľko trvala. To je zbieranie informácií. Áno. A toto nás nenaučia v školách. Inteligencia emocionálna znamená, viem viac menej správne reagovať na životné situácie. Mali ste šancu. 6 týždňov, 8 týždňov. Očistil sa vzduch, očistili sa vody. Vaše myšlienky sa očistili. Často aj áno. Mnohí hovoria, že, že im to naozaj pomohlo, že takáto to pauza... To sú tí, ktorí sa čistili už aj pred korunou. Áno, že keby takáto pauza prišla každý rok na dva týždne, Výborná že by to vec. Výborná vec. Ale ich 95%, to treba spracovať. Sa len nahnevalo a bálo. A ešte viac než predtým. A boli ešte agresívnejší a ešte arogajnejší než predtým. A ešte depresívnejší. Chcete tu aj vojnu? Poručíme. Ale hovorí sa, že zatiaľ vojna je ebolu. vo vesmíre preč. Hej? A to, že zatiaľ, zatiaľ nehrozí vojna. Ako to vnímaš? Vojna je všade. Áno, ale taká tá Len svetová... To áno, no to je, ale... Je to svetová. Zobre si, že na celej Zemeguli sú lokálne vojny. Na celej Zemeguli. Čiže je to svetová vojna. Nie taká ako prvá, druhá svetová. Takú tu už nepustí systém. Alebo tma. Voláme to je celkom dobré. Nepustí. Ak ju nebudete chcieť. Ak ju nebudeme chcieť, musíme sa správať nie zodpovedne, ako vravia pán premiér Noste Rúško, ale myslite, myslite inak, Rúško cíťte inak. je len to, že s prepáčením nerozprkám, ne, nerozpr, nerozprchávam, nerozprchávam neroz, svoje sliny slinky, do môjho okolia. Ale my by sme potrebovali Rúško na myslenie. To by bolo Na dobré. city, na naše slova. Také rúško by sme potrebovali my. No a pritom sa zastavím aj, lebo s viacerými lekármi, liečiteľmi e, som robila a ako často zavala nejaký človek a povie, že no čo ty rozprávaš, ja som bol u teba, zaplatil som a nevyliečil som sa, tak ty mi tu nerozprávaj, že ty si nejaký doktor. Takže čo by si odkázal týmto ľuďom? Lebo je na to krásne, ja neviem, či to povedal Seneka, alebo to povedal nejaký lekár, že dá sa vyliečiť každá choroba, ale nie každý človek. Takže má, má pravdu táto múdra veta? Za prvé sú ľudia, ktorí si to buď uvedomujú, alebo nie, chcú trpieť, to si povedzme. Uh-huh. A vždy si nájdu nejakú výhovorku. Áno. Uh-huh. Vždy si nájdu nejakú výhovorku. Aby mohli. Aby mohli. Keď to není partner, tak je to dieťa, keď to není dieťa, tak je to svokra, svokor. A potom šup choroba. Bývalý partner, alebo korunka. Hej, to je za prvé. Čiže takýmto ľuďom pomôžeš, alebo 
pomôžeš len čiastočne. Ale oni sa veľmi postivo postarajú o to, aby mali iný druh utrpenia. To je za prvé. Za druhé. Ako som povedal pred sedema minútami, nepríde sem Ježiško už vás zachrániť, lebo dal vám stvoriteľ všetky prostriedky na to, aby ste si pomohli sami a odišiel na dovolenku. Veď v Biblii sa píše, citujem, 7 deň si išiel oddychnúť. Nepíšu 8 deň sa vrátil. Čiže podľa mňa stále má dovolenku. Lebo zariadil všetko, ako má byť. To Presne. telo je fakt, to telo je Píše sa v Biblii, nechal tu dokonalý svet An. pre svoje dokonalé stvorenie. My sme boli dokonali. Dopracovali sme sa až sem. Že nás dá dole aj správa, pozor, nie korunka, správa o korunke. To je veľký rozdiel. A už sme vyplašení. Áno. Ale je to dobré. No, A schytáme, si, že... lebo sme vyplašení. Myslím si, že musíme zmeniť hodnotový rebríček všetci. A musíme si uvedomiť, že naozaj nadbytok tiež nie je dobrý. Tak ako nie je dobrá chudoba, tak nie je dobrý ani nadbytok. Opatrenia výborne. Kým chránia ľudí. Ale keď už sú proti ľuďom, to už nie je celkom výborné. To už nie je ochrana. A tá hranica by sa mala určovať naozaj s tými odborníkmi a nie inými osobami. Dobre, tak ja ťa teraz preruším takou úplne normálnou, efektívnou, múdrou vetou, že keď sa k nám chcete dovolať, tak je telefónne číslo 0951 485 385. To je telefonát. Ak by ste nám chceli poslať mail, nejaké otázky, námety, názory, tak to je studiozavináčslobodnývysielac.sk A teraz si dáme pesničku. Sníšal život z nás, byl hezčí svět, svět jen se zelenal a kvet a mnohem teplejší byl fém, co tehdy vám s ním můj pokoj zářil víc než krám. Měl vůni křížal to, co znám a teď tu večer sedím sám a ona není u mne dál. Sní to padá čistší déšť i sní co znělo z jejich úst, to z mých. A my jsme vážně měli stále, co si říct. S ní by šepot květin měl svůj řád, i když byl podzim ječmen zlát. Teď se mi o ní smí jen zdát, jen zdát nic víc. Zdálo modré, jako čpán, celý vesmír byl pro mne dokořán a věčně v tváři mi jen úsměv hrál. S ní cítil jsem v ústech sladkost karamel a v starý kabát, co jsem tehdy měl, byl za pár korun, ale tím výzřál. Dál, co bych jen já teď za to dal, 
Kdybych tak s ní tu znova stál, s maminkou, mámou, s ní, s ní. Oh, oh, s ní. Nejaké maily už prišli, ale budeme ich chvíľočku zbierať a potom si dáme medzi dvoma pesničkami takú nejakú mailovaciu chvíľočku. Uh, ja sa ťa chcem opýtať, ako, ako súvisia choroby, lebo z tých mailov, čo som tak len rýchlo pozrela, tak väčšinou je to o chorobách, takže ľudia nechcú, aby sme filozofovali, a aby si bol doktoroval. Takže, dobre, človek je multidimenzionálna bytosť. Ale ako si to majú ľudia vysvetliť? Prečíta si vetu v knihe, a teraz akože, no jasne, však ako multidimenzionálna, takže je viac dimenzionálny, niekde je vo viacerých. Ale ako si to má človek predstaviť? Ako keby si tak nejak konkrétne popísal, že... Povedzme to tak, že existuje niečo ako duch. To každý uznáva, aj církev. Duch má tak silné vibrácie, že keby sa chcel prejaviť v tomto svete a v týchto telách, všetko by to spálil. Doslova. Čiže duch si zníži svoje vibrácie a je z neho duša. To už je nie materiálna zážitosť, ale už so zníženou frekvenciou. Duša sa nevie ešte prejaviť v tomto svete, lebo väčšinou je vo štvrtej dimenzii, zníži svoje frekvencie a vtelí sa do ľudského tela. A to je ako keby obmedzi. To ju veľmi obmedzi. <laughs> Lebo cíti hlad, smed, zimu, pud. všetko. No, pudy to je. Aha. Ale čo chcem povedať? Že inkarnuje sa do ľudského tela, tak zniží svoje vibrácie, aby ľudské telo vydržalo tie vibrácie. Dobre, sekundu ťa preruším, prosím, daj si sluchatka, lebo je telefonát a tomu dávame u nás prednosť v štúdiu. Dobre? Dobrý večer, počujeme sa. No, pekný večer vám. To je dávnostná policia, kniaz Pavel. Kniaz Pavel, dobre. A čo, čo kniaz Pavel? Čo nám chcete povedať? Zareagovať, môžem, sme vo vysielaní. Áno, ste vo vysielaní. Chcem pána doktora napomenúť, pozdravujem ho, pekný večer. Ďakujem, povedzme. Že hovoril, že Ježiško nepríde, možno Ježiško nie, ale... Celá Biblia, všetci kresťania normálne veríme, že Ježiš sa vráti. Ja, ale my sme to mysleli tak, že sa, že sa momentálne nepríde, lebo sa musíme naučiť nezodpovednosť a ne, nedať ju za, na Pána Boha. Ježiš vám povedal, a je to v Biblii, že je v každom z vás stvoriteľ, alebo ho volajme Boh, alebo ho volajme váš Otec. Je v každom z vás. Príde vtedy, keďže je stále tu, keď ho necháte prejaviť sa. Kým vás bude ovládať tma, nenávisť, nevzlomyselnosť, tak sa ho nevie prejaviť, lebo žijeme v tme. Ako nás si to uvedomíme, že nie sme tu len preto, aby sme sa narodili, nenávideli, hnevali sa, skončili 10 škôl, 5 vysokých škôl, ale medzi tým stále nenávideli, ale našli pokoj a šírili okolo seba pokoj, vtedy sa vráti Ježiš, ktorý je stále vo vás, ale udúpeme ho, udúpeme jeho prítomnosť tým, ako nesprávne myslíme, chováme sa nás. a hovoríme a ako nesprávne šírime okolo seba zase utrpenie. Čiže je to vysvetlené a veľa ľudí to vysvetľuje vedcov, 
Ako to bolo myslené v Biblii, návrat Ježiša? Vo fyzickom tele sa vráti Ježiš a nechá, aby ste ho zase umúčili a ukrižovali. To už má za sebou. Tú skúsenosť už nepotrebuje. Ďakujem pekne, má toho dosť. Hej? To za sebou. Ale čo ak je to tak, že v každom z vás je a keď vás korunka zastaví a prebudí vás to, vo vás to najlepšie a to najlepšie necháte v sebe prevládnuť a budete k sebe, hlavne k sebe, milší, jemnejší, úprimnejší, nežnejší, tým pádom aj svojmu okoliu, Ježiš sa vráti. Čo vy na to? Sledujem pána doktora pár rokov, ja vím, že divuje v mnohých oblastiach. Klobok mu dolo za to, čo robíš, ak mnohým pomáha, ale niekedy, niekedy uletí, tak teraz uletia, tak ja som teraz vysielam už 6 rokov, no tak mu volám. Ono je v nás, každom z nás je niečo z Boha, lebo u nás je život, no. určite v nás je Boh, Boh otec, ale nie v každom človeku je Boh syn, Boh ako Ježiš, lebo to by musel byť človek, ktorý má elementárnu slušnosť alebo dobrú vôľu. Nemôže byť aj v niekom Ježiš, kto vraždí, kto klame. A čakáme okrem toho, ešte čakáme teda svet. Svet čaká návrat Krista. Nevieme, ako to bude. Je to nejaké na oblakoch príde nebeských, ale je to veľmi jasne Biblii. O toto my musíme kresťania hovoriť. A nie je len Ježiš mysticky nejako v nás prítomný alebo v oblátke v kostole, vo Biblii, aj tam, aj tam. Ale on v podstate príde božská moc, božská sila. Musíme to ohlasovať. Čo by na to, pán doktor? Ježiš je meno. Celé meno je Imanuel je Ježiš. Imanuel znamená ten, ktorý je ako Boh. Doslova z aramejčiny. Ježiš je slovenčine Jozef, to si povedzme, čiže Joško. Nikoho neurážam, milujem ho a ako aj vy všetci ho milujete, aj on miluje mňa, ako vás všetkých miluje. Kristus je pojem. Kristus znamená prebudený, osvietený, ten, kto pochopil, na čo tu je a ten, kto pochopil a pomáha ľuďom, aby tiež pochopili. V tomto zmysle sa vráti určite. Napríklad aj vo forme korunky, alebo čohokoľvek, čo vás zastaví a konečne urobí že budeme menej nenávidieť jeden druhého. V tomto zmysle sa vráti kedykoľvek, keď vy si to uvedomíte, každý z nás po jednom. Čiže Kristus je pojem. Budha nebol jeho civilné meno, to všetci vieme. Budha znamená to isté. Prebudený, osvietený, ten, kto pochopil, na čo je tu. Imánuja Ježíš žil na tejto zemi, fyzicky, veď máte o tom dôkazy, Robil zázraky nie preto, aby bol superstar a písali sa o ňom rokové opery, ale preto, aby odovzdal vám svoju kvalitu, svoje vibrácie. To urobil. To sa môže stať v každom z nás po jednom. Len na tom treba pracovať. Dobre, spokojný. Áno. A vy veríte v návrat slávny Krista na zem. Či to myslíte tiež takto ako pán doktor, tak len tak symbolicky? Alebo tak... Ja to myslím tiež tak symbolicky, ale musím sa priznať, že nie som expert na vieru. Moja dobrá babička ma sice vodila do kostola, ale jedného dňa tam prestala chodiť a povedala, 
Ja sa s Ježišom budem stretávať doma, pretože tam sú ľudia, čo ťahajú za nohy z nebie, za len čo vidú von, tak sa nenávidia, ohovárajú, lakomi sú jeden na druhého, nedoprajú si. Takže ja som už skončila s kostolmi a s cirkvou. Takže ja teraz sa len prikláňam k doktorovi, pretože nie je to téma, ktorú by som rozoberala v hlave. Ako, ja si len, že Ježiš je láska, teda akože Boh je láska. Dovolte mi jednu vetu. Čo ak je to jeden a ten istý duch, ktorý sa tisíce, tisíc ročia cez, cez dušu inkarnoval, aby nás tu naučil niečo? Čo ak Budha povedal, Boh je v každom z vás, ale kým sa bojíte, nevie sa prejaviť. A Ježíš povedal, v každom z vás je Boh. Ja si tiež myslím, že ten strach hrá veľkú úlohu stále vo všetkom okolo nás, v našom zdraví, v našej filozofii, v živote. Ďakujeme vám, pán kniaz, že ste zavolali a želáme vám ešte krásny večer. Ďakujeme. A dúfam, že sme vaše city neurazili. A veľmi si vážim, že niekto ako vy nás počúva aj prednášky a čítal aj knihu. Naozaj si to vážim. Ďakujeme pekne. Počúvame ďalej. Pekný večer. Aj vám pekný večer. No a ja pôjdem teda, môžeme sa dostať k mailom, alebo sa nemôžeme, len sa tak spýtam. Keď sa nemôžeme, tak budeme pokračovať. My nedokončili sme celkom tie dimenzie. Máš pocit, že už sme to dokončili? Nie. Prestali sme tam, že duša už je znižená frekvencia, tá sa zniží ešte a vtelí sa do ľudského tela. Ale to si neprestavujte tak, že duša je niekde v srdci alebo v treťom oku. Duša je okolo vás je oveľa väčšie, ako je ľudské telo. To znamená, že preberá a nahráva všetko zo svojho okolia a odzrkadluje sa to potom na ľudskom tele. Tým pádom, ináč to poviem. Dobre, je, je prepáč, zase ťa preruším, zase telefon. Dobre, poďme na telefon. Už sluchatka už máš, dobre. Dobrý, ja by som sa chcel opýtať. Môžem? Áno, nech sa páči. Že, otázku Mikola, čo by ste stanovi, že čo by sme si mali hovoriť, keď ráno vstaneme, tak aby sme boli čo najzdravší, najúspešnejší a proste zdraví. A takisto, čo by sme si mali všetko povedať, keď ideme zaspať, aby sme si to nepreniesli ako do tej štvrtej dimenzii. Alebo Dobre, spánku. tak ale môžeme to urobiť tak, že vy vlastne teraz zložite a on vám odpovie až potom, keď rozoberieme tie dimenzie, lebo aby sme sa z nich stále nevytrhávali. Lebo ono to asi súvisí, tá vaša súvisí, otázka. Súvisí, ďakujem. Viem, Nenahnevate sa, hej? Viem, kto ste. Kde by som mám zavolať? No, odpovedaj, vrátime sa potom k dimenziám. Ne, ne, ja sa s len opýtať ešte. Napríklad, že čo mať v izbe, napríklad na jakú svetovú stranu by som mal mať hlavu, oh nohy, čo pod postelou mať, tak aby sme boli proste čo najzdravší. A... My sme mali nočník pod postelou, keď som... Zlatučky, načali ste 5 tém v, v pol minúte. Ďakujem no, pekne. Dokopy, aby to bol napríklad uh, kristály pod každú čakru, stôl, pyramídu, alebo... Šiesta téma, siedma téma. Dobre, to no. už strašne veľa, to už nebudeme vládať. Už ďakujeme pekne za otázky a želáme vám príjemné počúvanie. Dúfam, že budete počúvať ďalej. Však bol ako aspoň jednu otázku si z toho. Okay. Nie, jasne, Nie, ja to zvládneme. Zodpoviem. 
Začneme od, od konca. Počkaj, nezačneš dimenz- do, nedokončíš dimenzie. Súvisí to. Áno, dobre. Ne. Začneme od konca. Najideálnejšie je postel tak, aby hlava bola na sever a nohy na juh. To je najideálnejšie. Ak sa to nedá, lebo susedná spálňa zasahuje do vašej spálne, <laughs> čo viem, že to tak není, lebo viem, kto ste a s kým hovorím, tak potom aspoň na východ hlavu a na západ nohy. Najhoršie je po energetickej stránke hlava na západ. Čiže vždy sa v tej spálni alebo u vás v detskej izbe dá nastaviť nejak tak, aby hlava nebola na západ. Aby som vás usmial, prehodím si vankuš. Nemusím prehadzovať celú postel. Veď postel je na západ, tak dám hlavu na, druhú, na druhý koniec postele a mám hlavu na východ. Hej? Toto je z inštruktážu. <laughs> to je prvá možnosť. <laughs> Poďme na dimenzie. Začnem od konca. Začneme s tým, že teraz je 21.12, myslím, hodín. A pôjdete vy, lebo chodíte okolo po 11. spať, viem to o vás, ľahnem si do postele. Trošku sa uvoľním, sústredím sa na dýchanie, dýcham do brúška a prejdem si tento deň. A nekritizujem nikoho, len to hovorím, aby ste si zapamätali. Po 10. som vybuchol zbytočne na mamu. Po 12 som povedal niečo, čo ma teraz strašne mrzí. Po tretej som s niekým bol netrpezlivý. Po piatej som kopol do sliepky, lebo ne, nie nosí dosť vajec. Vymyšľam si, hej? O siedmej som zbil deti. <laughs> o siedmej som už bol taký unavený, že som, ale to sa netýka vás konkrétne, no tak všeobecne, že som povedal detsku, spí už pre Boha, lebo ja už nevládzem sa s tebou rozprávať, pozerať rozprávku 5 miliónkrát, tú istú rozprávku už musím pozerať. Vymýšľam sa. A toto si fakt máš rozprávať, čak to sa vraciaš vlastne do svojich negácií. Vysvetlím, vy, prečo. No. Teraz, prejdem si to, čím som možno dnes niekomu ublížil. Nechtiac, väčšina ľudí nechtiac. Sú medzi nami aj takí, čo chtiac. To je, to je ich vec. Ale, čo povedal Ježiš, ktorého sme spomínali 22 minút v kuse? Už som aj v náboženskom vysielaní. Nech nezájde slnko s vašim hnevom. Áno, to hovoria aj Filipinci. Kto pochopil túto vetu? Kto? Vy. Vy všetci. Lebo ak urobím to, že v noci si prejdem deň a zistím, kde som nechťac ublížil, tak si poviem, mám sa rád, aký som, aj taký výbušný, prijímam sa, aký som, aj taký výbušný, odpúšťam si za všetko. Takže netýram sa, že čo je čo Nepičujem sa, nie. Jasne. Aj tak mi ubližuje vždy okolie, chcem či nechcem. <laughs> Na čo ešte pridať jednu lopatu a ubližovať si aj sám sebe? To není arogantné. Viete prečo? Veď Boh je vo vás. Vy prosíte Boha, aby vám odpustil, ale On je vo vás. Tým pádom si odpustím sám a Bohu sa uľaví, že mi nemusí odpúšťať. Má to logiku. Teraz. Ten istý deň na mňa vybuchla pumpárka, že nesmiem sa o nich vypiškať. Predavačka. Predavačka kdokoľvek. Ak poznám tú osobu, ktorá mi chtiac, nechtiac spôsobila bolesť, predstavím si ju konkrétne, aby, ako by stála vľavo od mojej postele a pošlem jej tie isté tri body. Si magor, ale mám ťa rád, aký si, prijímam ťa, aký si, odpúšťam ti za všetko. Žiadne krúbčo, 
pekne po jednom každú osobu. To tých odporných ľudí si mám ťahať k posteli? Nie sú odporní. No Nikto ďakujem pekne, tak jak na mňa jačela nad šunkou, tak to nebolo Každý si robí svoju úlohu. Aha, nie, nie je to cirkevné vysielanie dnes, ale citujem zase jeho, lebo on je najväčší majster všetkých čias. Povedal farizeom, ktorí mu ubližovali, kritizovali ho, vy nie ste od môjho otca. Toto je základná veta Erika, všetci, čo ma počúvate. Tým chcel povedať, že sú od satana? Stvoriteľ stvoril niečo dokonalé, ale existuje v Biblii niečo ako pán. Pán je už druhá stránka veci, ten predstavuje tmu. Ale nikoho neodsudzujeme, že je nepríjemný, že je negativistický a tak ďalej, len si plní svoju úlohu. Povedzme si úprimne do očí, tu, medzi štyrmi očami štúdiu, samozrejme s rúškami, lebo preto tak šišlem, prečo ináč, a račkujem tomu ešte vraj, že rovnováha má byť zachovaná. Čiže ja viem, že všetci túžime po dokonalom svete, kde sa všetci usmievajú a pomáhame si navzájom. Je to len nie na tejto planete. Nejde inde. Na túto planetu sme prišli zbierať skúsenosti, aj takéto skúsenosti. Ako frustrované, ne. Vrťahám predávačku dnes večer k nám do postele, teda vedľa postele. Na ľavú stranu vravíš? Vľavo. A Ale... prečo má to nejaký význam, že vľavo vpravo? Má. Vľava no. strana je minulosť. Aha. Čiže to, čo som zažil dnes, to už neexistuje. Je to mŕtve, lebo to neviem zmeniť. Neviem zmeniť tú pumpáku, ktorá na mňa jačala. Yes. Von, von treba ísť, von treba ísť. To nezmeníš, hej? Čiže dáš si to doľava. Ak je to konkrétna osoba, niekto blízky, príbuzný, matka, otec, škrečok, kdokoľvek, viem si ho predstaviť, lebo ho poznám, tak yes. už žijeme štýcadekom spolu. Ak je to neznáma osoba a nemám fotografickú pamäť, čiže ja viem no, tak presne... tak čo si urobil s tou pumpárkou? Počkaj, ja viem presne, ako vyzerá, lebo ja mám, chvála Bohu, dokonalú pamäť, ale tí, čo nemajú, si predstavia Erika a všetci, čo ma počúvate, len tú situáciu, ktorá mi zovrela hrdlo, zovrela žaudok, zovrela hudník, zle sa mi dýchalo, zvyšil sa mi tep a bolo mi to nepríjemné. Mne sa zovrela pesť. To, čo súkázal, alebo niečo iné, ale nevedí. Čiže <súdňujem> to ľudia nevedeli. Čiže si predstavíš tú situáciu, si predstavíte a tej situácii odpustíte, dokonca sa poďakujete, že ste sa naučili, čo? Kapezlivosti ako sa nemáš chovať ku ľuďom. Ako to nie je správne. Áno, lebo ja by som to nikdy neurobila ako tá pani predavačka. Čiže moja konkrétna odpoveď je, a ďakujem, že ste volali, veď mali ste aj v ordinácii krásne, duchovné a naozaj hlboké otázky, tento konkrétny chlapček. Ale on sa ešte pýtal, že čo máš ráno urobiť. Tam ideme teraz. No poďme. Čo znamená nezájde slnko s vašim hnevom? Teraz sme v štvrtej dimenzii. Chceme, či nechceme, po tom, že usneme, česky povedané, čiže zaspíme, duša každú noc opúšťa telo a presúva sa do štvrtej dimenzie, aby spracovala to, čo zažila, selektovala to, čo bolo v pláne a to, čo nebolo v pláne a mazala to, čo nebolo v pláne. To je dokonalé, ako reset. Počítač. To je dokonalé. Prečo povedal najväčší majster všetkých čias, tetika to hovorím, nech nezajde vašim hnevom. Presne ako včielka nosí peľ do úľa teraz, neprenesieme tie negatívne zážitky do akaše, čiže do kroniky ľudstva. 
ak, ak si neodpustíme, prenesieme ich a keďže zo štvrtej dimenzie sa to snaží materializovať do našej tretej dimenzie, skôr či neskôr to nastane. Nastane to, lebo vytvárame elementály. Elementály je to, čo ľudia vytvárali svojimi myšlienkami a pocitmi a snažia sa o naplnenie. No lenže v, v prípade, ja sa vrátim ku koronke, ja si myslím, že to, že médiá urobili tú obrovskú pandémiu koronkovú, tak vytvorili obrovského, obrovského elementála. To práve sú elementály. No a to je, to je šialené, takže ľudia, ktorí nechcú, aby sa museli ďalej bať, tak by nemali stále rozmýšľať o tom a médiá by nemali od rána do večera len o korone, o korone. Ďakujem pekne. To tak sedí. To je ten úl, tá včielka. Niekto má mániu pozerať si každý večer správy. Čo vidíte v správach? Len Zabili, koronu, ja znásilnili, Nie, ale aj predtým. No jasne, demonstrácia, podrezali, matka zabila syna. Treba si uvedomiť základnú vec, čo učí ľudí už niekoľko tisíc rokov doslova. Duša nevie rozlišiť, či sa niečo stalo tebe, alebo niekomu inému. Čiže ja keď pozerám katastrofálny film, ja nepozerám ho ani nikto. Som celá zlaknutá, žalúdok mám stiahnutý. Večer o 11.00 vypnem telku a duša si myslí, že ja som to zažil. A to preneste do Akaše a to sa snaží. Čiže všetci, ktorí pozerali filmy o epidémii, o pandémii, o vojne, si to krásne vytvorili. A čo je najhoršie, ešte ťa z toho chytí hlad. Nevytvorili by si to, keď hneď po tom filme pred spaním si poviem, odpúšťam si za všetko, aj za to, že som pozrel tú volovinu a u- zabralo mi to 3 hodiny z mojeho krátkeho života. Áno, áno, 3 hodiny ti to zaberie a akurát máš stiahnutý žalúdok. Nie len žalúdok, naštratovaný tep, vysoký tlak a ešte raz opakujem, to je veľmi dôležité, duša nevie odlišiť, či sa to dialo mne alebo niekomu inému. Ale môžem s dušou prehovoriť, môžem povedať, to bol iba film, neboj sa, nič sa nie. nedieje. Nie? Odpúšťam si, že som pozrel tú volovinu. Tým pádom neprenesiem tie pocity do štvrtej dimenzie. Takže nestačí povedať, že moja, neboj sa, toto sme teraz videli v telke a to sa nás netýka. Duchovný svet nepozná, nie. Čiže Aha. keď poviem moja, neboj sa, duchovný svet štvrtej dimenzie počuje čo? Moja, boj sa. Čiže ten, čo sa bojí rakoviny a celý život sa modlí, Bože, nech nemám rakovinu, Duchovný svešvetá dimazie počuje, Keď Bože, prosíš, nech mám rakovinu. Tak ti môžeme dodať. Poľa tvojej vôle, nech sa spomeň. Čiže... Pros a dostaneš. Vráťme sa k otázke, čo máme robiť v noci, toto, čo som povedal. Čo máme robiť ráno? Nie víno kážem, vodu pijem, alebo naopak. Jasne. <laughs> Len skúšam vašu bdelosť. <laughs> ráno. Ja to robím. Čiže len budem hovoriť, ako začnem ráno, hej? Uh-huh. Než otvorím oči, poďakujem sa môjmu telu, že ma vôbec prijal naspäť do seba. Poďakujem sa, že dýcham. Poďakujem sa, že mi pije srdce. Otvorím oči, poďakujem sa, že vidím. Doslova. Idem na toaletu, poďakujem sa kolenu, bedru, pohybujem aparátu, že ma tam odniesie. Ale aj črevám, že to vypustia. Dobre, predbehla si ma to, som chcel povedať. Lebo si myslím, že tiež sú dôležité. Čreva, mechúru, že ma očistí. A... A ja ťa doplním, lebo mám múdro načítané, že vlastne nejde o to, že len odíde z teba tie živiny nespracované, ale odchádzajú aj energie z lesu. Hlasíš s tým? Ano. 
Dobre, len aby ľudia vedeli, že to tam nechávajú takisto Veď, a že môžu za to poďakovať, že to všetko zle Keď niekto neverí na duchovno a neverí na to, že to existuje, Albert Einstein, to meno snáď každý už teraz pozná, povedal, všetko je energia. Tak. Aj hovienko. A zatiaľ ho nikto, nikto neprekonal a ne, nenašiel inú. Ale podľa mňa ešte sa najdú Celý život teórie. zasvetil, no, ne, citujem ho, nemyšľam si, Jasne. aby dokázal, že Boh neexistuje. Pár dní pred smrťou povedal nahlas, že Boh bež. nielen, že existuje, ale presne vie, čo robí a nie je to hráčko s kockami. Áno, no? Áno boh, boh nevrhá kocky. To sú tí šťastní ľudia, doslova, aj keď je to relatívne, čo je šťastie a čo nie, ktorí nepremrhajú svoj život a aspoň 3 dní pred smrťou pochopia, na čo tu boli. Ale nie je to krásne aspoň si povedať, keď už odchádzaš, že pochopil som. No ale a že aké ľudí... to bolo všetko dobré napriek tomu, že tam bola kopa zlého. Koľko ľudí umiera v 90 a neumiera, len opúšťa telo, to je rozdiel. Áno. A naďalej nenávidí toho suseda, lebo má o centimeter vyššiu strechu ako on celý život. Tak to je dosť, dosť zlé takto odniesť zo sveta, si myslím. No, tak bude ja som chcela tému smrť, lebo si myslím, že aj toto strašenie tu na... Ale dajme pesničku na odľahčenie a potom si ako dáme k tej smrti pár slov, ale budeme sa venovať aj našim mailom.
Dostali sme sa naposledy teda k smrti, počúvate Slobodný vysielač, relácie z Erikovo života a hosťom je Mikuláš Štefan. Tak, a teraz môžeme ísť na tú smrť, pretože keď som videla v mnobách pána premiéra, ako on zachránil tie tisícky životov a ako len teda vďaka nemu smrť odišla zo Slovenska, tak prosím ťa, prečo sa tak hrozne bojíme tej smrti? A prečo 9 starých mŕtvych ľudí v nás vyvolalo takú hrôzu? Začneme tak, že smrť neexistuje. Tak. To nie. Život je len jeden. Narodíme sa sem z iných dimenzií a keď akože zomierame, tak sa narodíme naspäť do tej dimenzie, konkrétne štvrtej. Čiže smrť neexistuje. Začneme tak. Fakt je, že tá duša vystúpi z ľudského tela a telo tu ostane. Ale duša není zničiteľná. Na, povedzme tak, že není smrteľná. Duša je väčšinou jedna skupina duší, existuje spolu 25 920 rokov, čo je jeden kozmický rok, iným jazykom eon. To sme sa už tak dlho videli? Celkom dobre vyzeráš. O tebe radšej nebudem hovoriť teraz. Myslím v dobrom. Radšej nie. Dobre. Na deň Matek sa ale, ale ani vtedy nezanikne duša, len tá skupina duší, ak nazbiera skúsenosti, ktoré sem na zem prišla nazbierať, tak sa presunie do iných miest tohoto univerza. A zasa spolu? Zasa spolu, vždy spolu. Ale duch ako taký je absolútne nesmrtelný. Nezanikne, lebo nikdy neznikol. On tu stále je. Takže Smrť? No dobre, ako vnímaš ty ducha a dušu? Lebo mnohí ľudia to stotožňujú, že to je to isté. Už som to povedal. Duch je najvyššia vibrácia, duša ano. je nižšia vibrácia, ktorá sa vtelí do ľudského tela. Ale prečo duša nezanikne, duch nezanikne? Obidvoje, alebo duša za nejakých neviem akých milión rokov sa... Duša, keď nazbiera svoje skúsenosti, sa zase stane duchom lebo sa je zvyšia vibrácie. Toto som chcela počuť, lebo všetci si tu nás zvyšujeme vibrácie, na to sme sem prišli. Presne tak. No ale cez sa dostaň... no? Smrť neexistuje. Ale... Začneme tak. Áno, ľudské telo je nadimenzované, a to vám nikto neprezradí, na minimálne 120 rokov. Áno. Spokojného, zdravého, mentálne čerstvého, nie Alzheimer, nie Parkinson, uh-huh. života. Ľudské telo je tak nastavené, veď to píše v Biblii. No to žije ano, len 120 koľkých poznáš? Tak v tomto období už nikoho, no. ale keď pôjdeme 7-8 tisíc rokov naspäť, tak tam to môžem menovať. A tak vieš čo, no ale toto mi dáva, evokuje to naozaj na takúto otázku, že dnes, ja neviem, moja mamička bola v takomto penzióne pre starých ľudí a tam boli storoční 
95-ročný, ale bolo ich tam veľa predtým, keď bol jeden storočný niekde v dedine, tak všetci to... No ale všetci boli na hadičkách, na tabletkách. Vysvetli mi, aký to má, ja neviem, pre dušu, pre človeka, pre ducha, aký má význam, že ležím niekde, ležím 5-6 rokov, lebo skutočne hovorím o skutočných prípadoch. 5-6 rokov pozerám do plafónu, ležím, dávajú mi neustále nejaké vodičky a ja ležím a ležím a ležím. Ľudia sa pýtajú, keď niečo zomrie, niekto zomrie, symbolické pane, na čo žil? Nie, na čo zomrel? No. Na infarkt, na mozgovú no. porážku. Ja sa pýtam, na čo žil? No presne, na čo žil? Hej, na no, čo žil? to hlbokú odpoveď, ale ako má to význam skutočne tlačiť do tých... Zmeňme to. Ty si lekár, počkaj, ty si lekár, prisáhal si a lekári majú pocit, že o, oh, my zachránime každého. My sme tu na to, o, oh, Hipokrates povedal... Lekár nemôže a nikdy nejde proti plánu duše. Ale idú. Dva dátumy sú fixné v ľudskom živote. Len dva. Narodenie. Narodenie. A smrť. A smrť. Medzi tým, ako žijeme, záleží na osobe, na tom, čo je, na tom, čo pije. To je 5%. Kde spí, ako spí, ako sa regeneruje. Koľko sa pohybuje. pohybuje no tieto všeobecné tzv. veci. Ale povedzme si, že 95%, a nechcem tu hovoriť kliše, je v hlave. Nie, nie je to v hlave. Ako myslím, ako cítim a hlavne ako reagujem na životné situácie okolo mňa. Dobre, Lebo... aký počet v tom má slobodná vôľa? Lebo všetci sa tak hrdia, že veď máme slobodnú vôľu. O tom je 8 hodín mojej prednášky na YouTube. Aha, dobre. <laughs> na budúce si dáme len tému slobodná nie, vôľa nie. na 2 hodiny. Môžeme. Len nechcem nudiť tých, ktorí to už počuli a ja budem sa opakovať. Dobre, tak obiďme to. Ale jedna veta. Prednáška sa nie náhodou volá. Slobodnú vôľu máte všetci. Ale aj slobodné konanie. To je to. To je najväčšia vec. Čiže, najdôležitejšia. Čiže slobodnú vôľu máme všetci. Ale nemôžeme slobodne konať. Že, vymyslím si, tá pumpárka konkrétne na tej šelke na mňa zakličí, vyťahnem deviatku a ostrelím mi hlavu. Je to nie. Môžem, len to Môžeš. bude mať následky. Teoreticky môžem. A nebude to adekvátna obrana hlavne. Ide o to. Poďme naspäť. <kým> Smrť neexistuje, lebo tam sme začali. Existuje niečo, čo tu necháme, veď keď priberie niekto z 60 kg na 120, nemusí zomrieť na to, aby si vymenil garderobu a kabát a šaty. <kým> <kým> Proste tie staré šaty odloží. Ja som si to predstavila. A tá duša, alebo naopak, niekto má 120 ako Elvis, keby mal to šťastie, že by prežil svoju smrť, chudol by na 60, OK, vráti sa k šatám a nahaviciam z roku 1956, uhú, ideme ďalej. Svadobné obleka, Není problém. Takisto odložíme to telo ako duša, ktoré tu ostane. Ale najdôležitejšie je, v akom mentálnom, emocionálnom stave opustíme to telo, lebo v akom sme ho opustili, do takých podmienok a do takého tela sa narodíme zas. No tak počkaj, ale to, ako, to je dosť tragické, čo si teraz povedal, pretože keď väčšina ľudí teraz odchádza v rakovinách a v Alzheimeroch a v Parkinsonoch... Ale prečo? No dobre, ale, ale prečo? A prídu ako? Ale prečo? Ako žili? Ako nenávideli? Ako nevedeli odpustiť? Sebe? Ostatným? Nič? Ako 20 Čiže... rokov nenávideli jedného človeka a vložili do toho všetku energiu, tú istú energiu, pozornosť a čas, mohli vložiť napríklad do svojho zdravia. 
To je fakt, no ale na druhej strane, keď si uvedomíš, že potom to je odpoveď na otázku tých ľudí, ktorí hovoria, že keby Boh existoval, tak sa nemôže narodiť chore dieťa. Takže to je odpoveď na to, že vlastne ty, ty sa môžeš narodiť chorý, pretože si odišiel ako chorý. Keby Boh existoval, dopustil by všetko, lebo miluje svoje deti. Čiže nech sa stane vôľa vaša. Ak niekto chce žiť ochrnutý prestrelenou lepkou alebo čímkoľvek, to bola jeho vôľa. To bola... Dobre, už vraj je veľa mailov, takže ideme na to. Zosad sa pozdravujem vás, pani Erika, váš úzašný pán doktor. Zo srdca ďakujem za toto úžasné vysielanie s pánom doktorom. Prosím, mám otázku, prečo niekedy nevidím plán svojej duše, keď viem, že má tu v tomto živote nádherné poslanie a je plná svetla, ale nejako má niečo, nepustí urobiť ten krok. Ešte tam chýba ten pocit. Ďakujem spokorova s láskou, vaša Janulka. Vždy vnímate svoju dušu. Aj Vždy. plán? Aj plán, ale nepočúvame. Z tak... rôznych dôvodov. Výchová, škôlka, škola. Vždy všetci ste spojení so svojou dušou. Len z rôznych dôvodov ju nepočúvneme. Väčšinou je to strach. Nebudem sa niekomu páčiť, budem odmietnutá, nevyhoviem mame, otcovi, škrečkovi, psovi na dvore čokoľvek. A pomaly sa naučíme, ale isto, nasadzovať si masky. Inú masku pre mamu, inú pre otca, inú pre brata, v škole, inú, úplne v škole, inú pre šéfa. A tým pádom už máme toľko masiek, že ne, nevládzeme a nestiháme už vnímať, čo nám jemne šepká naša duša. No dobre, tak máme odhodiť masky, to by si Janulke odporúčal. Alebo čo by si odporúčal? Bolo to by prišla o prácu, o manžela, o deti a tak ďalej. Lebo keď ma niekto spozná vo fáze, keď mám na sebe masku, ako je tá zamilovanosť, hej? Ano. Prvý týždeň, prvé dva týždne, prvé dva mesiace, prvé roky, všetko sedí, všetko sedí, lebo hrám úlohu, aby som nestratil toho partnera. Prečo sa rozpadávajú vzťahy? Lebo naraz... Prestanem hrať, už to mám dosť. Presne tak. Alebo už nevládzem hrať niekoho, kto nie som. Keby sme boli k sebe úprimní, len k sebe. A nehrali nič, pozor, nehovorím tým arogantne, bezohľadne, hovoriť, čo si myslím a ubližovať. Nie. V tom zmysle, čo sme začali na začiatku, nešírme utrpenie. Čiže všetko môžem vždy povedať, ale ináč. Nie urážlivo. Aby som nikoho neranil. Proste. Jeden e, zo znakov psychopatizmu, a teraz sa neurastie, možno niektorí z nás sa spoznajú, je nutkanie hľadať v druhom chyby, upozorňovať ich na jeho chyby a vyťahovať sám seba tým, že druhé upozorňujem na, na jeho chybu. To je druhý príznak psychopatie. Spoznali ste sa výborne. Neurážam ja som vás. ale seba nie. Neurážam vás. Uľahčujúca okolnosť, keď si to uvedomujete ešte, nie ste psychopat. Výborné. <laughs> Len ten, kto to robí, ďakujem. už nevedomky. Idem, idem na ďalší mail. <laughs> Ako mám reagovať na devastovanie prírody? Vzniká karma a vyrovnanie aj v rámci prírody pri jej kočovaní človekom. 
Zareaguje na to kočovanie aj sama príroda? Ako sa má chrániť ona? A aké pocity mám zachovať, keďže ma to trápi a som z toho smutná? Ďakujem, Katinka, Katarinka. Možno viete, že táto planeta Zem žije, je to živá bytosť a má aj meno. Gája. Je to bohyňa Gája, ktorá sa zhmotnila preto, aby vaša skupina duší neklesla až do hlbokej tmy. Čiže ako ste pekne klesali už svojim myslením a tak ďalej, ona sa tu smotnila, aby vás doslova zachytila. Čiže Gája žije. Ona má karmu. Tiež. A aj bohovia môžu mať a majú karmu. Lebo si majú čo aj navzájom vyrovnávať. To znamená, ona sa vie sama seba ochrániť, očistiť. Zregenerovať. Zemetrasenia, výchrice, tsunami. Pozor, nie umelo vyvolané hard systémom. Ale sopka, Aj sopka sa dá urobiť hard systémom, dá. aj počasie, aj nad Slovenskom sa dá urobiť už teraz umelo, aby dva mesiace nepršalo. To už nie sú náhody, to je pekne usmerňované. Ale keby matke Gaj dali konečne zase šancu, čo korunka čiastočne dala, sa očistiť, ona nepotrebuje pomoc, veď ona je bohyňa. No, veď toto som sa vždy hádala s prístup, vyslnečkovanými. Prístup. Ja chránim matku, ja sa denne modlím za matku zem, za matku zem, môžem preboha, keby bola taká slabá, že moja modlitba jej pomôže, tak nemôžeme po nej chodiť a žiť tu. Matka zem vás živí, vás ochraňuje, teda chcela by, keby určité systémy jej v tom nebránili, napríklad umelé hnojivá, vieme, ktorá, ktorá firma to robí, nebudeme menovať, ale ide o to, zodpoviem to z duchovného hľadiska. Ak len jeden, každý z nás poďakuje stromu, že vyrába dobrý vzduch a dobrý kyslík, poďakuje tráve, poďakuje kríkom, jeden, každý z nás, netreba sa sromažďovať hypisáci, po jednom každý poďakuje každé ráno za to, že môže ešte otvoriť okno a dnu vôjde dobrý vzduch. Vizuje sa už teraz, keď je te- teplá zem, nemyslím, príriatá matka, v tom zmysle slova, ako myslím, ale že už neprechladnú vám kríže a krk a tak ďalej. A poďakujeme matke každé ráno za to, že nás živí, tak vytvoríte tak príjemné vibrácie, ktoré naozaj pomôžu matke zem. Tým, že budeme nenávidieť tých, ktorí klčia lesy a ničia pralesy, ľudia, šírite tmu, šírite nenávisť. A žiadna vojna ešte nepriniesla mier. Vojna priniesla len ďalšiu vojnu. Mier priniesla len mier. Mier vo mne, mier v mojom meste, mier v mojom štáte. Tak toto funguje. A podľa mňa sa to týka aj tej korony, o ktorej hovoríme teraz neustále. Stále nás vyzývajú, aby sme bojovali. Prečo sme mali bojovať? Proti čomu bojuješ, to posilňuješ. Tak. To, to by si mali dnes ľudia uvedomiť. Dobre, máme ďalší mail. Dobrý večer. Chcela by som sa opýtať, čím sa zaoberajú duše po odchode z pozemského života, napríklad piatej dimenzii. Ako vznikol stvoriteľ? Neuspokojuje ma vysvetlenie, že je, bol a bude. Ďakujem, Danica. Fúha. No, tak toto je tiež na pohľadu. Duše po odchode do čtvrtej dimenzie pozerajú horory a trilery, aby vedeli, ako zabíjať ďalšom živote. Ne. Nie, nie, nie. Len som vás chcel usmiať trošku noho. Dobre, toto bol taký troška krutý žart. No, už, som, už som ti chcela oponovať, že ja tam nejdem. No, Duša vo štvrtej dimenzii najprv je jej doslova premietnuté. 
Vľavo beží film, doslova, nepreháňam, a nevtipkujem. Vľavo beží, čo naozaj zažila, čo naozaj povedala tá osoba a vpravo beží, aký bol pôvodný plán. A ukážu ti, teda vám, pardon, ako to malo byť. Čo ste v tejto inkarnácii mali splniť, ktorých ľudí ste mali stretnúť, ako ste sa s nimi mali k ním zachovať. Tam je pôvodný plán. Teraz sa porovnajú tie filmy a dojde ku korekcii. Lebo vy ste sem neprišli trpieť, vy ste sa prišli učiť. Čiže neexistuje ani hriech v tomto zmysle slova, ani trest. Čiže čo som nezvládla, tak si zoberiem k, ako k srdcu? Nie, k srdcu nie, lebo to nemáš. Áno, dobre, tak Ale si to zoberiem kam. Tá duša sa dohodne s tou dušou inou, s ktorou mala dohodu. Áno, narodíme sa o 20 rokov, o 200 rokov, o 2000 rokov, o 5000 rokov a vyrovnáme si to, čo sme si nesplnili. Tým sa zaoberá duša. To sú chvíľky. V tej dimenzii neexistuje čas. Dobre, ale na druhej strane, teraz to tak doplním nejako. Kedy si dávno, keď si napísal odkaz Slnečnice, ano. tak nejakým spôsobom sme sa, neviem prečo z neznámych dôvodov, spojili cez internet, že ano. teda ja ti pomôžem to vydať. A potom z toho zišlo a pomohla ti to vydať iná dáma. A teraz bol to náš plán spoločný a jeden z nás zlyhal, že to nedokončil, alebo teda... Nezabúdaj, že máme slobodnú vôľu, ale aj slobodné konanie. Čiže to, že mali sme v pláne to vydať, alebo hociaký plán... A nevyšlo nám to takto, sme si takto konali. Môže byť, že sme odbočili nesprávne na križovatke. Uh-huh. Veľa ľudí odbočí nesprávne na križovatke. Potom sa tam nájde stopárka, naskočí na teba a idete. A ideš. Ale, ale neexistuje trest, že sme odbočili nesprávne, Jasne. lebo tá duša by nás mala jemne a plus aniel strážne, to sú dve rôzne kategórie, zase vráti na tú istú križovatku a dá nám ďalšiu a ďalšiu šancu to napraviť. A potom sme a sa, sme sa stretli, je to jasné. Ale, ale ešte by som... Druhá časť otázky bola, čo? Druhá bola, že s tým Bohom, že teda... Že stvoriteľ, už viem, už viem. Stvoriteľ, že je... Nie až taký starý, že je Bohu. proste nestačí. Že bol, bude a je, tak ako vznikol nebol, sa Danica. Nebude, lebo nikdy nebol stvorený, on proste fakt je. On je. Ale keď sme spomínali Einsteina, tak je energia. Volaj to energia, volaj to všeobecná inteligencia, volaj to Boh. Čo... Stvoriteľ osvietený. To už je iné. Stvoriteľ stvoril všetkých ostatných bohov. Čiže prirovnajme to k tomu, že je duch najvyššia vibrácia a tá sa zniží na duše. Čiže Boh je všemohúci doslova, no ale aj on potrebuje brigádu a brigádnikov, no, no. stvoril Bohu, ktorí nemajú až takú moc. Preto sa druhá stránka, tí tzv. padli anieli, nesúhlasím s tým výrazom, lebo nie sú padli, tiež si plnia svoju úlohu, na ktorú tu boli stvorení, ale predstaviteľia, dajme tomu, že tmy, sa snažia získať meno Boha. No dobré, ale myslím si, že Danici sme týmto neodpovedali. Odpovedali pretože... sme. To, čo nikdy nevzniklo, nikdy nezanikne. To tu je. Ale ako môže niečo existovať, čo nevzniklo? Teda pýtam sa za Danicu, dúfam, že akože by sa aj ona toto opýtala, keby bola na telefóne. Predstav si, že si malá bodka, no. chceš sama seba spoznať. No. 
ako sa spoznáš, keď si malá bodka? Nedá sa to. Ne, nemáš koreláciu, nemáš čím porovnať. No ale ako som sa tam dostala, ja malá bodka? Tá tu bola vždy, tá nikdy nezajíkne. Dobrá správa pre ľudí. Uh-huh. Hej. Malá bodka sa rozšíri, začne tvoriť seba, seba odovzdá do tých stvorení a cez tie stvorenia spoznáva zase seba. Ako vie milovať, ako vie nenávidieť, to sú všetko len a len skúsenosti. No počkaj, a, keď... a dualita. Od čtvrtej dimenzie vyššie neexistuje dualita. Čiže není dobré a zlé. Jasne, všetko len je. Len to je. Dualitu vytvárajú ľudia tým, že začnú súdiť. Súsad je zlý, pompárka je hysterická. V istej dimenzii veci len sú. Sú. Ano. Ale stačí im byť. To vás učil Budha. To není nezodpovednosť a, a všetko mi je jedno, nemám budúcnosť, existujem si. India a ľudia v Indii napríklad prešli a prepadli na druhú stranu konia. Tá, východňarsky, tá, keď táto inkrácia nevyšla, tá sa posadím vedľa cesty, budem žobrať, počkám, kým vzdochnem doslova s prepáčením, a vidím, sa zase bude. Nebude, nebude lebo nezvládol svoje úlohy v tomto živote. Ale čo keď mal tú úlohu byť fakt tým žobrakom? Nemal. Ako môžu nemať úlohu? Keby byť žobrákom. bol žobrákom s radosťou, lebo chce. Aha, ide o to, že a bol by šťastným sa, žobrákom. Buď, áno. A bol by spokojným žobrákom, splnil úlohu. Preto sem prišiel. Čiže všetko je o tom, že aby si do toho dal tú vášeň. Keď žobrák trpí, nadáva na Boha, Chlašče, na a nadáva na toho, čo ide v lepšom aute okolo neho a nehodí mu peťák, ten nesplnil svoju úlohu duše. Uh-huh. A ten sem príde zás a bude trpieť. Tak toto je jasné. Dobre, máme ešte nejaký mailík? Alebo sa teda ty si chcel niečo prečítať, tak teda teraz ti dávam priestor na to prečítanie. Není to hodina poezie, len Dovolte mi Len 10 minút. ohľadom tzv. korunky a lásky a nenávidia vám prečítať toto. Volá sa to, a malo to tu odoznieť, ale nepodarilo sa nám tú pesničku stiahnuť, volá sa to Stáť pokolená v rieke. Spieva to pôvodne Joe Cocker a preklad do Slovenčiny je takýto. Priatelia, s ktorými môžem rátať, Tých môžem zrátať na jednej ruke. A ešte mi zostane prst či dva. Bral som ich za samozrejmosť, nechal všetkých pomedzi prsty preklznúť. Kde teraz sú? To by som sa rád dozvedel. Plynú okolo mňa ako voda, zrejme sa nikdy nepoučíme. Kráčame životom vyprachnutý a prázdny, stojíme pokolená v rieke, ale zomierame od smedu. Niekedy si spomeniem na lásky minulé, na niektoré už zrejme zabudol som. Jedna či dve však pretrvali a čudujem sa, ako som ich mohol nechať ísť. Plynu okolo mňa ako voda, zrejme sa nikdy nepoučíme. Kráčame životom vyprahnutý a prázdny. Stojíme pokolená v rieke, ale zomierame od smedu. Chodník je preplnený, mesto kráča popri mne. A ja sa rútim ďalším dňom. A svetom plným cudzích ľudí, ktorí na mňa zrak smerujú, no ja ten svoj odvraciam. Plynú okolo mňa ako voda, 
zrejme sa nikdy nepoučíme. Kráčame životom vyprahnutý a prázdny a popri tom stojíme pokovaná v rieke a zomierame od smedu. No pre mňa je to veľmi depresívne, myslím si, že... Nie. Že veľa umelcov, neviem, či je to poučné, bo ja si myslím, že veľa umelcov vlastne rozdáva depresiu. Ono sa to počúva dobre, ale keď mi niekto tvrdí, že kráča vyprahnutý a ja si nemyslím, že kráčame životom vyprahnutý. Pokiaľ máme v sebe to, čo hovoríš, tú dušu, máme v sebe lásku, máme v sebe láskavosť, nemôžeme kráčať vyprahnutý. Vyprahnutí sme, keď sme v zepke a chýba nám niečo a nevieme, kde to máme vziať. Ale kto nám to spôsobil? No my sami. Ani ex-partner, ani dieťa, no, ani mamka, sami. ani otec. No my počkaj, ja sa vrátim k tým mamkám. Sme to dopustili. Ako... Lebo my ano? sme k tomu tým dianiam v živote takto pristupovali. Slepí, ešte raz, všade je okolo nás svetlo a láska. Ale my 99,9% pozornosti, energie, slov, myšlienok otáčame tam, kde niečo nesedí. No a, a tu sa ťa pýtam, že prečo umelci na 90% možno, prečo Erika. ťahajú toto, tú depresiu zo života, ten, ten smútok, tú vyprahnutosť, tie nemôcť sa napiť, keď máš vodu. Píšeme v tej knihe odkaz slnešnice, veľa veľkých diel by nikdy nevzniklo, keby neexistovalo utrpenie. Ano. A veľa veľkých diel by vzniklo, keby neexistovalo utrpenie. No. Je to tak. Je, je to zvláštne, ale akože ale... všetci roníme slzy nad padlými Erika. láskami a keď niekto spieva, že o, jak je dobre, zamiloval som sa, motyliky okolo mňa lietajú, tak Poviem to až tak ľudí príklad. Trošku osobný. Smiem? Jasne. Keby som nikdy nezažil, čo je stratiť dieťa, stratiť manželku a rozpad manželstva, možno celý život by som súdil, chtiac, nechtiac, vedome, podvedome, že čo mi tu fňukáš, Magorko, veď nemáš rakovinu, nemáš bolesti. Ty si sa len rozviedol. sa ti kríže. Ty nemáš problém, len si ho vytváraš. Keď to zažiješ na vlastnej koži, čo je prísť o milované dieťa, keď má 10 rokov. A tá osoba s tebou bojuje, že keď nedáš viac peňazí, tak ho nemôžeš navštíviť, príklad. Potom vieš byť empatickejšie a cítiť s tými ľuďmi. Všetci títo autory, Elvis, Beatles, menúme, ako chceme, aj slovenských autorov, pán Müller napríklad, keby nezažil to, čo zažil, nemal by čo odovzdať ľuďom. Každý umelec, či obrazom, sochou, alebo pesničkou, alebo filmom, chce... Na teba nalepí svoj hrb, Nie. podľa mňa. Sorry. Nemáš hrb, chce tu máš niečo hrb. ukázať, že toto môžeš zažiť, ale nemusíš. Nemusíš ho následovať. On to zažil, možno to zažil na tebe. E, miesto teba. Už som sa Miesto teba, na mne. A poučíš sa, že toto takto nemáš robiť. Veď tu ste mali Imanuel Ježiša. Áno, veď otvá- otvárajú. Jasne, že umenie... ho, umučil, umučili ho. 8 miliard ľudí by chcelo byť umučených a ukrižovaných. Nie. Zažil to miesto vás vraj. Dobre, tak teraz si povedzme... Otázku smiechu, lebo ja tvrdím, že na svet som prišla preto, aby som sa smiala, tešila, netrpela a aby som si robila srandu najmä zo seba, lebo však to je najzábavnejšie. Správne. No tak smiech je tá úloha smiechu, 
taká istá silná ako úloha smutku. Čítam takýto text, ano. cítim s tým autorom a smejem sa, že chvála Bohu, toto som ešte nezažil. Hej, jaká fasa. Hej, vychoňa. Čiže to je úplne normálne zdravý spôsob. Hej? Tak. tak perfektne. Vždy sa zo všetkého môžeš poučiť a týmto odkazujem všetkým ľuďom na tejto zemaguli, že čokoľvek sa deje. A v tej knihe odkaz, ešte to tam odoznelo. A nekritizujem, málo kto to pochopil, bohužiaľ, základná veta knihy je vďaka alebo napriek podmienkam, v akých žijete, sa cíte dobre. Pozor, nechoďme do Indie, neprepadneme na druhú stranu konia, nebuďme mazochisti a vychutnávame si, že ma boli prostata kríže, vymyšľam si, hej, nemôžem sa poriadne vypeškať, alebo piškám každú pohodinu, to není mazochizmus. Ha, ha, ha. Aj na to sa môžeš pobaviť celkom. Prístup je ten, že si povieš, dnes noci som piškala 10 krát. Hurá, zajtra bude možno 8 krát, pozajtra 6 krát, potom 4 krát a takto to postupne ubudne. A takto... Alebo si povieš, že už som taký starý, že už sa medzi piškaním nestihnem ani napiť. Starý nie, ale skúsený. <laughs> Čiže ešte raz, stvoriteľ nám dal absolútne všetko, lebo nás miluje. A veríš na to, že môžeme ísť do 100 rokov zdraví? Nie, 120. Do 120 rokov zdraví? Neverím, viem to. Áno? Je to otázka nášho prístupu ešte raz k životným situáciám. Neodľahčujem, neuľahčujem. Viem, že je tu 1200 ťažkých diagnóz na svete. Ale nedal vám to stvoriteľ ako trest. Jasne. Dobre, tak teraz máme pritom hneď Máme mail, ale ešte predtým sa ťa opýtam na... Minula som tu mala Gusta Murína a hádali sme sa nad témom, on tvrdil, že sex je v hlave. Ten sex je takisto ako smrť, tak je to tu náš, radšej sa o tom nerozprávajme, preboha sex. Takže, čo si myslíš, je sex v hlave, alebo kde vlastne je sex? A, a... Za prvé, sexovať majú zvieratá. Nie ľudia. Ľudia sa majú milovať. Pekne. A píšem v knihe, že milovanie je fyzický prejav lásky. Čiže nemá to byť sex. To nech robia mačky, psi, veď to teraz aj robia a trpia pritom. Človek dostal od stvoriteľa najkrajší, najsvetejší dar, dar milovať sa aj fyzicky. Nemá to byť pud, nemá to byť šport, a hlavne nemá to byť psychoterapia ani pre muža, ani pre ženu, že príde domov frustrovaný, vyčerpaný, v kuse buzerovaný šéfom a prepáč, výraz chce si uľaviť na svojej partnerke. To nie. Má to byť svetiňa. Má, má k tomu dospieť. Pohľad do očí, dotyk rúk, hladkanie, atmosféra, sviečky. Ale nie len tú noc. To má začať už ráno, keď sa zobudia si umýjú zuby a tak ďalej. A má to k tomu dospieť. Veď sa to volá u ľudí, že vyvrcholenie. Vyvrcholenie není dve minúty fyzického spolbytia a konec je. Tak nie. To sa volá úľava, hej? Alebo, nie, nie, už ako to nazve slušne. Čiže Boh vám nedal sex, Boh dal sex zvierata. Ľudia majú dar milovať sa. Začneme tým. Je to svetiňa, je to dar je to najsvetejšia vec, ktorá mimochodom, ak je to správny partner a kľúčové slovo je, ak tam nejde o pudy, netreba si pliecť city s pudmi. 
je púd sebazáchový a je púd sexuálny. Púd sebazáchový. Je silnejší ako čokoľvek iné. Čiže keď sú tí dvaja spolu a vybuchne atomová bomba 2 metre od nich, on to ešte dokončí určite. Yes. <laughs> to má silný púd, hej. Yes. <laughs> Neodíde Áno, ale to sú city. A áno, ďakujem za otázku, pýtajú sa ma občas ženy, ako mám jemne odmietnúť muža, partnera, manžela, keď naozaj vtedy a ten deň mi to nijak, ale nijak nevyhovuje, nechcem, nevládzem, nejak. Nemám chuť. Väčšinou im poviem, poveste mu, veľmi ťa milujem, si veľmi príťažlivý, veľmi po tebe túžim. A prosím ťa o jedno, robme to s citmi. Nie vidť vo mne psychoterapeutku alebo objekt svojho uvoľnenia, ukojenia a tak ďalej. Už sme skoro 10, takže takto môžem hovoriť. No, podľa mňa teraz, keď nás počúvajú muži, tak polovica ti vyslala, áno, polovica ti vyslala taký signál, že sa budeš no, počkaj, počistiť do polnoci. No počkaj, ale to platí aj naopak. Jasne. Sú ženy, ktoré vyžadujú to od muža, lebo to majú na papieri a podpísali to. Obidvoje je zle, samozrejme. Toto sa volá sex. Dobre, ale mi teraz vysvetli, že či má naozaj význam mať v škole sexuálnu výchovu alebo niečo, lebo teda keď tak pozorujem svet, čítam knihy, pozerám filmy, aj divadla, tak 90%, no nedávajme percenta. Isté percento mužov funguje len na pudoch a nerozumie slovu cit. Proste Ale to nie sú to, to sú osoby s mužským pohľavím. Aha, tak to je Muž je kategória. Takže to by si mali ženy zapamätať, že Muž, to majú ach. preto, lebo sa nevydali za mužov, ale za osoby s mužským pohľavím. Alebo, ale to je pravda. Alebo oni nie sú ženy. Už Pretože stvrdnuté, to... frustrované, emancipované. Ja ti ukážem, že som aspoň toľko ako ty. Čiže pomaly, ale isto sa tu otočili úlohy. Muž vysáva, umýva okná, varí. Stará sa o deti, Žena chodí von do barov, zvádzať iných mužov, a sorry, vymyslel som ešte Prahe na výške takú vetu, nech sa nikto neurazí, platí to oboch pohľavy, ja som to vymyslel na ženy. Žena, chaos tvoje meno je, nevie, čo chce, chce to za každú cenu a okamžite, a keď to má, už chce toho pravý opak. No tak to tak patrí. Tak teraz som urazil už aj ženy. Teraz som už urazil aj ženy, ale zase vieš čo, na to, ale, ale my to tak berieme, že... Je, je to tak? Je to tak, len my by sme chceli... Keď má doma jemného milého manžela. Tak by chcela takého, čo by ju praštilo tak chce proste krokodil dandy. celej sily. Chce Mača. Jasne. Keď má doma takého, čo ju ohne aj na pračke. Tak by chcela takého, takého jemnejšieho čo by predtým aj poéziu, čo by ešte medzi tým jej čítal. No dobre, ale vysvetli mi, prečo tak... Uvedomme tak sme, si, Prečo sme tak strašne extrém. ďaleko všetci od toho sexu? Prečo sa tak bojíme o ňom hovoriť? Lebo prečo? chceme sex a nemilovanie. Lebo máme nesprávneho partnera. Poviem základné slovo. No. Ku milovaniu má dôjsť, keď je medzi tými partnermi súzvuk. Ano. Súzvuk je základné slovo. Nie, rozumieme si 10%. Môže si rozumieť v tom, v tom, v tom. Jedna značka auta, jedna značka práčky a bla. To není súzvuk. Súzvuk je, keď tí dvaja sú tu pre seba a nie proti sebe keď spolupracujú a nie rozťahujú tú šnúru. To je súzvuk. 
A keď to sa pozrú do očí a vedia, že či to dnes večer chce, alebo nechce jeden, alebo druhý. Nemusia o tom rozprávať. Ja som proti rozprávaniu. Obi dvaja na to myslia už ráno, po zobudení. A tak... A potom nevydržíš v robote. Cez deň si posielajú, napríklad už teraz, ja sem máme techniku, myslím na teba, chýbaš, len pozor, komu to pošlete. O to, to som ti zápovedal. Viem, čítam ti myšlienky. Že to ide ti záplava srdiečok a ty nevieš odkiaľ. Ja viem odkiaľ, len keď to ide inde. Lebo, no nič. No povedz, povedz. Môžem? Jasne, lebo otvorenie o sexe sa nehovorí. Príde žena ku sexuologovi a hovorí mu, že pán doktor, potrebujem vašu pomoc. No, mne sa páči, aby tu ste na správnom mieste. Kľudne, úprimne, o čo ide? Mne nestačí môj manžel. OK, tak jak nestačí? Ako sa to ste spolu denne? Denne 5 krát. Úha, dobre, to vám nestačí? Nie, nestačí. Tak doktor už nevie, čo? Najdete si milenca. Ja už mám milenca. A tak a s ním ako často ste? No stíha medzi manželom ešte ešte trikrát. Wow, 8 krát, deň, to ani za mladých čiastok nestiháme. Dobre, nie? Nie, nestačí mi to. Asi nájdete ďalšieho milenca. Mám ďalšieho milenca. A s ním dvakrát. Už je desať. Žena. Veď vy ste chorá. No a toto mi dajte na papíry, lebo v dedine sa že som prostitútka. Možno tam bolo aj iné slovo. Ja som to nechcel aby povedať do rádia. Aby sme to vtipom tak nejakou takou múdrou vetou dokončiť tú tému sex. A teda to milovanie. Akože rozlišujme sex za milovanie a to by sa asi mali aj deti učiť v škole. Nie, že kde máš pohlavné orgány, tie si zistia aj sami. Ale čo s tým? S týmto, že žiaden vzťah, a teraz vážne teraz nevtipkujem, žiaden vzťah není perpetu mobile. Ani vzťah matka dieťa, ani partnerský, ani pracovný není perpetu mobile. Nemôže a nikdy nebude fungovať sám o sebe. Vzťah potrebuje pozornosť, čas a nesebeckosť. Postaram sa aj o seba, aby som tej partnerke alebo partnerovi mohla dať sa napiť, aby som nemala, alebo nemá prázdny pohár. Ale starám sa o ten vzťah. Takisto ako prvé výročie svadby, aj 20. aj 50. Sú tam tie kvety, je tam tá reštika, je tam ten objednaný stôl, pozerám jej do očí alebo jemu a urobím maximum preto, aby tam bol súzvuk. Toto znie veľmi idealisticky a naivne. Áno, slnečkársky. Slnečnicovo, áno. Ale jasné, že prídu mraky. Keby sme fungovali bez mrakov, vyprahneme, ako tento, čo to písal, poker, a keby nikdy neprišli mraky, všetko tu vyschne. Ale aj tie mraky beriem ako to, aby som sa naučil, ako viem vychádzať s tým partnerom, nejako byť proti. Nie ako dokazovať svoje ego, nie ako dokazovať svoju pravdu, ale snažiť sa o spoluprácu. Spoluprácu. No a zrejme to si... A z tej spolupráce vznikne súzvuk a z tej vznikne z oboch strán zájomná náklonnosť, príťažlivosť a to sa môže prejaviť fyzickou aktivitou, ktorú volajme milovanie. No a to si na tú strunku buchol, že teraz počas koronavírusu sa na tom celom svete ľudia rozvádzajú, lebo zrazu zistili, keď majú byť viac hodín spolu, že to nejde, že si lezú na nervy a že vlastne ani nechápu, jak si takého blbca mohla zobrať, alebo on takú kráľu. Rozvádzali sa už aj predtým. Áno, ale momentálne, keď sú ľudia akože dlhšie spolu, tak to nezvládajú. Všetci vedeli, že 
nepatria už ku sebe, nezvládajú to. Toto. Už sú nepriatelia a že celé spolubytie už je len boj. Tak, ale Všetci keďže boli spolu jednu hodinu večer, je tam tak to dieťa, prežili. dve deti, hypotéka. Sorry, zažil som to na vlastnej koži v tomto živote dvakrát. Dieťa nikdy nemá byť výhovorka k tomu, aby som mu neubližoval alebo neubližovala ďalej. Lebo pre dieťa žiť v napätí, v hádkach. Deti to cítia, aj keď a sa hráš. A dostávame k tej nevyslovenej otázke duchovná príčina anorexie. Čo keď tá konkrétna osoba mala rok, dva, tri a pri každých raňajkách a večeri zažívala hádku rodičov a prepojilo sa aj to v hlave, nemám jesť, lebo vždy, keď sa chcem najesť, sa otec a matka hádajú. Volovina? Nie. Nie. Každodenná prax. Čo keď to dieťa malo rok, dva, tri a videlo, že pri každej večeri a každých raňajkách a hlavne nedelu, obed, sa hádali, koľko majú peňazí a na čo ich budú dávať a nerozumeli si. Nebol tam ten súzvuk. A to dieťa nevedomky znenávidí peniaze a myslí si, že peniaze sú špinavé, zlá vec, ktorá robí hádky a rozbíja rodiny. A nakoniec je nešťastné, pretože nemá peniaze, lebo má zlý program v hlave. Alebo Ale skolioza máš to isté. Skolioza máš tak, takisto. Ako, a ja som sa chcela dostať tie otázky, keďže ten de- Matiek, že skutočne ako často nevedomé, ale v tom detstve neuveriteľne ovplyvňujeme deti takýmto spôsobom. Čiže sa ťa chcem opýtať ako lekára, že či vnímaš, že väčšina príčin ochorení je v tom detstve. Domáce hádky. Domáce hádku. Boj, dokazovanie si svoje pravdy. Takže vždy lepšie sa rozviesť. si svojho ega. Pozor, Štefán nerozbíja rodiny. Ja nehovorím, že odteraz... Odíte. Áno. A kašlite na všetko. O to nehovorím. Jedna veta. Čo není krehké, to sa nedá rozbiť. Čiže aj keby nás nepočúvali, sami by si uvedomili skôr či neskôr. A klišé veta, ale pravdivá, aj pre dieťa, aj pre tých dvoch je lepšie. Keď je to dieťa s jedným rodičom, a je pokoj a je kľud a nenadáva na bývalého partnera. A neshadzuje ho pred tým deťaťom, nevyvoláva v ňom ďalšie negatívne programy, ale je tam viac menej harmónia. Ako budeme spolu do 15. roku deťaťa, aby nezažil rozvod? A budeme sa nenávidieť. A ešte jeden omyl, tí tzv. uvedomelejší si povedia, nehadajme sa, nehadajme sa, trškajme, kým zaspí. Jasne. Uvedomujete si, že Presne. duša dieťaťa opúšťa telo, keď zaspí. A to dieťa dostáva je to seba, jasne. Vníma tú hádku, dokonca ju môže vidieť pekne zo stropu. Alebo dokonca, sa zobudí unavené a nevie prečo. Dokonca je to ešte ťažšie pre to dieťa, lebo bdelé vedomé dieťa má aspoň nejaký filter. Keď tá dušička dieťaťa opustí telo, naplno vníma atmosféru, energie a hádky tých dvoch ďalších duší a nemá tam filter. Čiže prežíva to isté ako tie dve duše. Ale a to... nerozumie tomu a myslí si, že sa hádajú po jeho usnutí za spaní. Lebo ne? on je na vine. Lebo on je na, na vine. A kvôj nemu sú unavení, lebo trikrát zaplakal v noci. Takéto maličkosti dokážu z nás vytvoriť alergikov, astmatikou a nechcem tu menovať 1200 ďalších diagnóz. Čiže naši rodičia nám pomohli tým, že ostali spolu, pýtam sa. Ale kdež? 
No a toto je ale aj medzi dospelými. Ja teda milujem takú knihu Kurta Tepervajna, že je mi z teba zle a on tam opisuje to, čo ty zrejme máš v ordinácii, hocikedy, že vlastne žena s tým mužom jeden hľadá v druhom chyby a potom jeden má stnu, druhý rakovinu, močové mechúry odchádzajú a teda ty hovoríš, že veľmi veľa ľudí má momentálne obličky zlé a obličky sú vlastne vzťahy. vzťahy. Takže povedz k tomu niečo. Mechúr. Najčastejšia choroba žien je na úvod, na, na počiatkoch, zápal mechúra. Prečo? Nechce byť s tým partnerom už. Nechce už s ním intimne žiť. A najlepšie je povedať, štípe ma to, páli ma to, sorry, dnes nie. To funguje mesiac, dva, pôl roka. Ale potom už Ale nie. potom si partner nájde kompenzáciu. Keď A... si nájde kompenzáciu, ten zápal bude pokračovať na ženské orgány, lebo už nie som dosť krásna žena na to, aby som priťahovala vlastného manžela. A takto to pokračuje ďalej. Prsník, hrčky, rakoviny. Nie som už schopná uživiť rodinu, krmiť svoju rodinu ani láskou, ani fyzicky, ani strávou, ani mliekom, ani nejak. Momentálne sú cisty v maternici na programe. To je čo? To už je, to už je reparácia toho procesu. Čiže vyvolali si zápaly, a ten zápal a tá, tá cista je kompenzácia. Cista je zväčšenie priestoru funkčného. Napríklad uh-huh. cista v obličke je dokázané, že tiež produkuje moč. To nie je niečo negatívne. Uh-huh. Oblička ako taká zraštela už neprodukuje toľko moču. Cista je zväčšená plocha a snaží sa nahradiť funkciu tej obličky. Každá cista aj v maternici, aj v prsiach, všade. Tak, štítna po... žľaza. Cista na štítnej žľaze. Každý sa jej bojí. Čo keď sa zvrhne na rakovinu? Nie čo keď. Tak ty myslí ináč. Ty urob zmeny vo svojom živote, hlavne v emóciách, aby sa nezvrhla. Čiže cista na štítnej žľaze je, podfunkčná štítna žľaza už nestia vykonávať svoju funkciu, cista sa ju snaží nahradiť tú funkciu. Ale ľudí, lekár, je štandardné terapeutické postupy. Operácia. Operácia. Preč? Preč? My môžeme vyoperovať cistu, veď som lekár. Hurá, hej, ha, ha, si. Ale ja by som sa opýtal najprv toho človeka, vyriešili ste to mentálne, emocionálne a energeticky v sebe. Vyriešili ste, že on má milenku, alebo ona má milenca. Lebo dovtedy to nepôjde. Ja vám to vyriešem. A, ono sa to znova. a bude to vľavu. Alebo Jasne. to bude v obličke. Alebo to bude v mechúri. Kdekoľvek. Čiže to je základný prístup aj ku korunke, aj k akémukoľvek ochoreniu. Pýtať sa dookova svojej duše, čo to je. Prečo to prišlo. Čo sa mám naučiť. Tá odpoveď príde. Keď si zoberiete aspoň 10 minút, nehovorte mi ľudia, že nemáte na seba 10 minút. Hoci na toalete sa zamknem. Fakt ukludním sa, dýcham do brucha a pýtam sa svojej duše, čo to je, čo robím nesprávne, čo mám zmeniť. A zoberiem si dosť odvahy a energie to aj zmeniť, nepotrebujete operáciu cisty. Ona sa sama môže strebať. Áno. No, a takže, ale určite by si nebežal na operáciu. Máme mailík. Krásny večer. Krásny večer, prejem do štúdia. 
poslucháčom Slobodného vysielača. Pozdravím pani Riku, pána doktora Mikuláša Štefana. Rada by som vedela trošku viac od pána doktora o očkovaní detí. V minulosti spomenul, aby sme naše deti chránili a neočkovali ich. Prvého synčeka sme dali očkovať s veľmi zlým svedomím a cirku sme teraz nedali. Žijeme vo Švečiarsku, kde je očkovanie dobrovoľné. Rada by som však vedela, či sú niektoré vakcíny, ktoré by mala mať, alebo sú naozaj účinné. Ďakujem krásne za vašu odpoveď a veľké ďakujem za vašu prácu, za prednášky z Láskovy Vana. Ďakujeme aj my. No, teraz... Musel som si zdýchnuť, lebo to no, lebo teraz kolegovia, lekári momentálne ťa teda ukrižujú, dávaj pozor. Čudovala by si sa, koľko lekárov už pozná pravdu. Áno. Kto vyrába očkovací látky, koľko za to zarába, dostáva a či by to tí, ktorí to vyrábajú, vymysleli a distribujú, dali svojim vlastným deťom alebo nie. Hm? Vždy nás učili na vysokej škole na medicíne, že každého jedného človeka, s ktorým sa stretnete, lieči tak, aby, ako by to bol váš najbližší. Iní učili, nikdy neliešte svojich príbuzných, lebo chcete až tak dobre, že to prešpekulujete a zásadiť neurobíte chybu. Späť k očkovacím látkam. Povedzme si úprimne voči niektorým chorobám, ktoré naozaj kosejú ľudstvo, hurá, tlieskame, vymysleli očkovacie látky, ktoré fungovali. Potom sa zistilo, že nosiče tej látky veľmi, veľmi škodia ľudskému telu, napríklad ortuť. A ortuť bola v tých očkovacích látkach ako nosič. Čiže... Nosičom bola to, aj rakovinová bunka. Áno, vyvolalo to, nechcem to volať vedľajšie účinky, lebo vedľajšie účinky má všetko, ešte aj žihľava, keď chceme, bylinka, ale volajme to, že nežiaduce účinky. Sú žiaduce účinky, ako aj u každého lieku, injekcie aj očkovacie látky a nežiaduce účinky. Vždy je otázka, čoho je viac. Čo mi to prinesie? Príklad. Keď sa moje dieťa nehrabe v zemi od rána do večera, nemá pod nechtami hlinu, nestretáva sa vyslovene so starou hrdzou zlode Titanic, na čo ho budem očkovať po Titanu? No. No na čo? Nehrabe Lebo môže vstúpiť na klinec, nám to tak hovorili. Dobre, vtedy ho zaočkuješ. Vtedy ho zaočkuješ. Lebo to má odôvodnenie a má to príčinu. Druhá vec. Veľmi veľa baktérií a vírusov, to je všeobecne známe, hlavne teraz okolo korunky, mutujú. Čiže povedzme si úprimne, to, z čoho niekto bohatol a veľmi dobre bohatol, lebo už to zarába lepšie ako zbrojný priemysel v tejto chvíli, 50 rokov už nefunguje. Na tú baktériu vírus to nefunguje. Lebo tá konkrétna ba- baktéria zmutovala a očkovacia látka bola vyrobená pred 50 rokmi. Nefunguje to. Nemenujme ďalej, buďme konkrétni. Potom sú choroby, chvala Bohu doslova, nie očkovacím matkám, stvoriteľovi, že niektoré baktérie z tejto planety Zem už úplne vymysli. Veselo očkujeme ďalej, ako pred 50 rokmi. A dávame do tých detí ortuť, ktorá im naozaj spôsobuje nepríjemné diagnózy. Poďme na konkrétne veci. Na Slovensku je to povinné. 
prístupnejší a šikovnejší kolegovia chápu matky a, a počujem v ordinácii, nebonzujem, počujem a tlieskam im a vždy ich nechám pozdraviť, spolupracujú krásne. Ano. Čiže dá sa to všelijak obísť. Buďme ešte konkrétnejší. Určité štáty, nechcem menovať, ale napríklad Maďarsko, už schválili, uznávajú a funguje to, očkujú a teraz ma ukrižuje niekoľko veľa lekárov homeopatikami. Oh. To ani neublíži, ale je tam ten účinok. Viem, viem. Homeopatika volovina, zriedená volovina nemôže Jasne, fungovať. Jasne, na polovici sveta zase uznávajú, že Opýtam je to Opýtam sa vás takto. Korunka je volovina, lebo je to taká istá energetická informácia, ako napríklad homeopatikum, alebo kozinec planity, alebo echinacea, alebo eleuterokokus. Môžem to menovať. Jasne, Dračiu krv. Jasne, je to, čo, je to, je to menovať, do tela informát, ano. paralén, algifén, algil, čo, čo to teraz predávajú. Čím všetkým otravujú ľudí doslova. No. Vždy je to informácia, na ktorú telo nejak reaguje. Takže Donald Trump je v tomto osvietenec, lebo povedal, že zistil, že vlastne očkovanie proti chrípke je jeden najväčší farmaceutický podvod, to je na ktorom volovina. sa zarobili šialené peniaze. A ešte ale... zarobia, pozor. A ešte zarobia. Tí, ktorí počuli moje nahrávky na YouTube, nie je teraz, keď to tu ešte aj nebolo. Už som o tom hovoril pred tromi mesiacmi pri všetkej skromnosti. Počkajte si na chvíľu, keď všetky telky a rádia vám povedia, ovce, Vynašli sme očkovaciu látku, stálo to veľa peňazí, veľa úsilia, roka pol nám to trvalo, máme to tu pre vás. Však 7 miliard už dala Európska únia. Trieskam. Áno. Na COVID-19, na COVID-19, ktorý tu bol už v roku 2018, v novembri, ja som ho osobne stretol u dvoch pacientov. No. 2018 v novembri, pardon, 19, sorry, v novembri, ja osobne. Dusili sa, nikto im nevedel pomôcť a nič nefungovalo. Hm? Čiže, spomnite si na moje slova, o ne to príde. Máme to, ináčne sme to, Nobelová cena. Výhodne a u nás povinne. Na ten vírus, ktorý bol vtedy, každý mesiac mutuje ten vírus. Takže vám to ponúknu za vaše posledné prachy. Za to dáte svoje zásoby zlata, diamantu, všetko za to dáte, lebo čo by ste nedali vnúčaťu, dieťaťu alebo vlastnej prababke, aby nezomrela zbytočne? No jasne, lebo keď má 95, tak budeme čakať do tých 120. A tak čo dáme stratí, všetko? keď konečne opustí to telo, ktoré sa klepe od, od Parkinsona, nepamätá si už doje a nepamätá Nepočuje, si ani nevidí. vlastných príbuzných? No treba ešte predlžiť o dva týždne život. A to nie som sarkasticky. Dobre, máme ďalšiu otázku. Čiže odpoveď, sa... ešte konkrétna odpoveď. Ano. Riešte to tak, aby ste čo najmenej ubližili svojim deťom. Lebo tma je veľmi rafinovaná. Aj vy buďte rafinovaní konečne a majte zdravý gazdovský selský rozum. To bola pekná odpoveď. A pán doktor Mikola Štefan, prosím, kedy budete mať opäť ordinačné hodiny v Piešťanoch? Kedy sa skončí na Slovensku? Aha, končí na Slovensku korunka, na to sme už odpovedali. <laughs> Pozviechame sa z tohto výpadku, ako dlho nám to bude trvať? No to, aby si si vešteckú kulu už zobral. Čo hovoríte na našu vládu? Jej činy budú prospešné Slovensku? Ďakujem a Boh vám žehná je Daniela z Bratislavy. No neviem, či na posledných 5 minút budeme ťahať politiku do relácie. Asi nie. 
Takže možno Pán môžeš Štefán nikdy nepolitizuje, nekritizuje, nesúdi a nehodnotí. To je môj Borne, princíp. Tak... Ale bez toho, že by som niekomu lichotil, obdivujem naozaj všetky vlády tohto sveta v tejto chvíli, Prosím, lebo majú na, sebe, majú na sebe veľkú zodpovednosť, <laughs> ako túto situáciu zvládnuť tak, aby naľahko prešli cez tenký ľad. Ano, A poviem vám všetkým, boh, majú čo robiť. Majú čo robiť, obdivujem ich. Nechcel by som byť teraz vo vláde, ani keby mi neviem, čo dali. Ja ani inokedy. Dobre, tak ale odpovedzme to skončí na, tú na prvú, Slovensku? No, kedy to skončí? Kedy Slováci prestanú nenávidieť žiadliť, závidieť, niekdy. Takže príde 20, 21, 22, kým sa konečne nepoučí. A nie len Slováci, nie, nebuďme zaujatí, hovoríme o celom svete. To si už budem rúško vyšívať. Aj toto bolo pekné, že nám slubovali všetko možné, aby sme ich zvolili, ale rúška sme si šišili sami, že? A všetko ostatné sme si museli... A pápež sa za nás modlil. Ho, 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 pápežko, nemodli sa, pošli mi rúšku a vitamin C. Ale ja som toto odkázala, znova to odkazujem teda pánovi, pánovi premiérovi. Modli sa, plus mi pošli rúšku a No a ja odkazujem vláde a pánovi premiérovi, že keď tak mi im záleží na senioroch, tak nech im pridajú 100 eur na tie vitamíny C a na to rúško, lebo no, aj oni žijú z takých penzí, z ktorých sa vyžiť A tá prvá bola... Ja, že kedy, kedy budeš mať ordinačné hodiny v Piešťanu? Á, to vám oznámi asistentka, to nie je dorádne. A bude to na onom, bude to na internete. Tak, Jasne, takže tak, tu také ďakujem, nebudeme. Ďakujem Keby niekto teda mal záujem o teba, tak prosím ťa povedz na akom www ťa nájdu. www Nemám, lebo ja som ešte ako Elvis z roku 1956. Aha. Nemám www stránku, nemám laptop, nemám počítač, no, nemám kreditnú no, kartu. No ale kde ťa nájdu? Ani ja. No teraz sa robí na www, týmto ďakujem Petíkovi, ktorý predáva papagájom krmivo. Ten mi slúbil, že mi vyrobí krásne www a slúb aj dodrží. Ale v tejto chvíli, ja viem, že nie každý má Facebook, ak môžem zverejním písať na asistentku, 0948 140 410 tam môžete volať pre termíny u mňa a pre otázky, ktoré zodpoviem. A teraz došla krásna otázka, ktorú som sa ťa chcela opýtať, lebo ma už trápi niekoľko rokov a tak ti ju prečítam. Srdečne pozdravujem pána doktora aj vás, pani Erika, chcela by som vás poprosiť, či by mohol pán doktor odpovedať na otázku ohľadom strážnych anielov v našom živote ako ich vnímať a porozumieť ich signálom, ako nám v živote pomáhajú, ako si ich privolať, ak potrebujeme ich pomoc. Ďakujem pekne s láskou, uh, neviem, Jana. No a ja ešte pridám tú otázku, lebo ja sa už snažím celé roky povedať, povedz mi, môj strážno aniel, kto si. Tak ako môžeme aj zistiť, že kto je ten náš strašný andiel a nevymýšľať si to? Keby som chcel odpovedať veľmi krátko, prednáška Žilina Mudr Mikola Štefan duchovné bytosti. Hovorím tam o tom dve hodiny, ale nebudem ani arogány, ani... Dobre, ja si myslím, že nám pridajú 5 minút z Bystrice, tak skús zodpovedať to veľmi krátko. za 7 minút. Pri vzniku duší keď, svoje, keď ten duch zniží svoje vibrácie, vytvorí sa skupina duší, ktoré chcú zažiť podobné, ak nie také isté zážitky a skúsenosti. A každej duši sa naozaj pridelí aniel strážny. 
pozor, nie na jednu inkarnáciu, na jeden eon. Čiže nemení sa aniel strážny pri každom vtelení, ale stráži vás 25 920 rokov ľudského počítania času. No dobre, ale odkiaľ je, ja potrebujem odpoveď na túto otázku. Z piatej dimenzie. To není Dobre, to dimenzie. nie je ako, že zomre moja babka nie, a bude ma nikdy, strážiť? Nikdy. Lebo e... takto si to ľudia vysvetľujú, že moja mamina odišla, už je môj strážny aniel a už ma bude toto počúvam od detstva. Babka tu bola s tebou a bude s tebou, lebo je to tvoja skupina duši. Je také, že niekto ako Budha Ježiš dospejú k poznaniu, k osvieteniu a postúpia do 5. alebo až do 6. dimenzie. Také je. Čiže aniel strážny, áno, môžu byť duše, nie z vašej skupiny duši, z inej skupiny duši, ktorí už prezreli a pochopili a sú v 5. dimenzii. Dobre, a musí to byť človek, lebo mne nie. sa napríklad stalo, že som bola v hypnoze a tam som videla aniela strážneho ako draka. A všetci sa mi smiali, že každý má to človeka. To bola spomienka z minulého života. Boli na tejto tému. planéte draci. A môže to byť? Nie. To je zase iná skupina duší. Draci no, na tejto planéte boli draci, boli to, čo vy teraz voláte mačky. Vždy sa sem inkarnovala určitá skupina duší, ktorá sa potrebovala naučiť práve to, čo sa len na tejto planéte Zem dá naučiť. Čiže boli tu draci a boli veľmi inteligentní. Boli tu jašteri a boli veľmi inteligentní. Sorry, oveľa inteligentnejšie ako až sa skupina duší. No jasne. Zene taký problém. inteligentnejšie ako naša skupina duší. Myslím si, že vo vesmíre je veľmi veľa inteligentnejšie. Nie inteligentní v zmysle vymysleli plávajúce ľudia. Jasne, nie ale pochopenie na otázku krátka. Jednej duši je pridelený aniel strážny, a je s ňou celý dlhý životy, duša, životy, životy. Áno, ale ešte niečo dôležité. Tá duša mu premietne, tomu aniel strážnemu, toto, 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 toto chcem zažiť. V tomto živote, v tomto, v tomto živote. A ten aniel strážny není mekučky, jemnučky, hebučky. Čiže on má že... trepne krídlom, že chcela si skočiť pod auto, tak šup pod auto. Presne tak. Ježiš. Lebo to chce zažiť. Alebo niekto si chce zlomiť nohu, aby si konečne oddychol, ten aniel strážny ho dovedie k tej kaluži, kde ten človek nevidí hĺbku tej diery v tej vode a šlapne tam bum. Milujte ho, vďakujte mu, ale fakt úplne za všetko. Potom sú tu ale duchovní pomocníci. To už je niečo iné. Iná kategória. To už je iná kategória. Duchovní pomocníci, ale aj aniel strážny sú tí, ktorí vám doslova vnúknú nejakú myšlienku, vynález. Knihu. Napríklad. A diktujú vám to. Takto je to. Ako sa dozvedie, do je môj aniel strážny? Buď vám to povie doktor Štefan, ale nemá to rád. <laughs> Hovoriť. A to niekoľký už vedia, čo ma o to prosili. Niekto som to povedal. No ja ťa vyťažím. Ale čo si vážime najviac? To, k čomu dospejeme pre Boha sami. Oh. Našim pričinením, našim úsilím. Ja som na teba spoliehala. Aj tá Jana sa zrejme spoliehala, keď chcela dostať odpoveď na Janka. to, že ako má vnímať svojho aniela strážneho. Alebo kdokoľvek iný. 10 minút denne, opakujem to ako papagaj. No. Si vyčlením svoj priestor, poviem príbuzným, dajte mi pokoj. Na to aj tie kdekoľvek, zapálim si sviečku a pýtam sa, ako sa voláš. Poďakujem mu každé ráno, 
že ma strážil celú noc a každú noc, že ma strážil celý deň. A začnem s ním komunikovať, ktorý chlieb si mám kúpiť. On povie tu ani jeden. Tak idem do ďalšej pekárne. Doslova. A začnem ho počúvať. No počkaj, ale to je intuícia. Má intuícia niečo spoločné s anielom strážnym? Len s tým má spoločné. Aha, takže to je nová dimenzia. Len s tým Lebo ja spoločné. neustále a intuíciu chápem, ale stále sa pýtam, kto si aniel strážny, kto si už intuíciu mi povedz, kto môžeš si. A intuitívne mi vieš, čo príde. To sa nikdy nedovíš, ty môj kvítku medový. <laughs> Lebo si príliš počúvala tú piesť a uberila si to. No, vidíš, <laughs> že som kvítek medový. Ukazujú nám. No, že... náš čas, bohužiaľ. Ale nie na tejto zemi, len v tomto štúdiu. Áno, len v tomto štúdiu. Vypršal. Myslím si, že sme sa nestretli posledný raz, lebo už sa občas dostávaš aj do týchto končín, z tých tvojich hôľ tatranských. Prídem veľmi rád. No, tak ale teraz ťa beriem za slovo, budeme to mať náhrad. A ja tak... keď ľúbim, aj dodržím, nejako s tebe. Tak sme začali dnes no, tento deň. To sa, to sa už teším. <laughs> Takže všetkým, všetkým želám nádherný týždeň a nádherný život, nielen počas tohoto týždňa. Veľmi pekne ti ďakujem za navštevu štúdiu. Ako hovorí môj brat, sa. ktorý je tu príjemný, príjemný štúdiu s nami, nežite už strachu, žite v radosti. Tak a to posilní vašu imunitu a žite v láske a potom už budete úplne zdraví a môžete sa vykašľať na každého. Pán kniaz, ktorý nám volal, by povedal amen. Ja to hovorím, ale slovensky. Nech sa tak stane. Nech sa stane, aby sme žili v láske a radosti. Your smile so tender My heart was captured My soul surrendered I spent a lifetime Waiting for the right time Now that you're near The time is here At last Just like a willow We would cry in ocean If we lost true love And sweet devotion Your lips excite me Let your arms invite me For who knows when we'll meet again This way It's love or never Come hold me tight Kiss me 
It's not our 